0: Deep Tech, infartech, infartech, infartech. Bonjour, je suis Pierre Serry, ingénieur de recherche au CNRS. Je vous propose de découvrir avec moi les aventures humaines d'entrepreneurs et d'acteurs incontournables de la Deep Tech qui, je l'espère, sauront vous inspirer. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de Deep Tech Impact. Euh, Je suis Pierre Serry, euh, je suis ingénieur de recherche au CNRS et euh, toutes les semaines, euh, j'interview des des personnes du monde de la Deep Tech, des chefs d'entreprise, des chercheurs ou d'autres personnes du du monde de de la startup issue de, de la recherche. Et euh, cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir euh, Anne-Sophie Didelot de la société Allerion. Euh, Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Pierre.
0: Alors si tu peux, en en une minute peut-être déjà pour commencer, te présenter rapidement euh, qui tu es.
1: Oui, donc euh, bah, Anne-Sophie Didodo, je suis donc la la présidente euh, d'Allerion, la présidente parce que c'est le le terme associé. euh, à la, à la personne qui dirige une ESAS. Euh, Allerion, c'est une, une jeune entreprise innovante qui a été créée en, en 2015. Et puis, ben, en parallèle de ça, je suis la maman de, de deux enfants de 14 et 11 ans.
0: Ouais. donc, donc du coup, je rappelle pour nos auditeurs, c'est, c'est, c'est important ce sujet parce qu'on on, on enregistrait le, le 9 mars 2021. On est le lendemain de la journée internationale des droits de la femme. Et, et, et alors, j'aime pas trop évoquer ces sujets-là à vrai dire, euh, mais je pense que c'est important qu'on en parle quand même. Euh, euh, on, on va peut-être commencer d'abord par, euh, par rebondir sur un sujet. Tu, tu as parlé de JEI, oui. Jeune Entreprise Innovante. Euh, alors, c'est quoi ce statut et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement
1: Alors, c'est un, un statut qui, est, qui peut être attribué à des entreprises à partir du moment où elles, elles consacrent une partie de, de leurs activités et de leur temps à des activités d'innovation, de la recherche et du développement. Euh, et donc euh, un statut que tu peux avoir euh, pendant sept ans et qui te permet d'avoir euh, des avantages fiscaux et sociaux euh, et ben, forcément donc des, des, des dégrèvements euh, sur, euh, sur euh, par exemple, la première année euh, de, d'impôt sur la société, euh, sur des avantages sociaux euh, vis-à-vis de, des paiements des salaires euh, des personnes qui sont impliquées dans la recherche et le développement dans l'entreprise.
0: Et alors c'est marrant parce que tu as présenté euh, très rapidement ta société avec ce statut. Est-ce oui. que toi, tu, tu y as un attachement particulier
1: Alors euh, c'est le côté vraiment euh, innovation qui pour moi est important parce que, euh, ben parce que c'est vraiment le, le cœur d'Alerion et. et... Et que c'est un petit peu un combat aussi euh, tout, tous les jours finalement de, ouais. d'essayer d'expliquer ce que l'on fait parce que ben, quand tu tiens une boulangerie c'est assez facile de, de comprendre et de faire comprendre aux autres quelle est ton activité euh, par contre lorsque tu as une entreprise innovante ça, ça l'est parfois un peu moins ça peut l'être il hein, y, a, y a des gens qui travaillent dans des dans des domaines qui sont très facilement compréhensibles ou, ou qui se vulgarisent aussi facilement euh, c'est peut-être un peu moins le cas d'Alerion. Et, et donc, euh, ben, souvent, c'est un peu le, l'entrée, c'est-à-dire c'est bon, voilà déjà, on fait des, des activités innovantes et après, on déroule un petit peu pour, pour expliquer mieux ce que l'on fait, dans quel domaine et qu'est-ce qu'on est capable d'apporter.
0: Oui, bah, je ne te cache pas que moi, à la maison, euh, ma femme, au bout de 15 ans, ce n'est toujours pas euh, ce que je fais comme métier. Mais c'est euh, difficile, hein, c'est vrai que même, c'est euh,
1: même avec la famille, euh, voilà, les, les proches, euh, et même, même moi au début, euh, voilà, on reviendra, euh, je pense, plus tard euh, sur mon parcours, mais... Euh, c'est ce n'est pas forcément quelque chose de, de très aisé à comprendre quand on n'est pas dans un domaine très technique.
0: Tu as aussi parlé très rapidement de tes enfants. Oui. Euh, pareil, quelque chose que tu as voulu mettre en avant. Pourquoi
1: bah Parce que je pense que voilà, ça fait réellement partie de ma, ma vie aujourd'hui. Ça fait aussi partie euh, de, de, de mes contraintes. Bon, tu, tu as parlé de, de la journée des droits de la familière, mais, euh, mais je pense que ça fait… Euh, euh, forcément écho à un certain nombre de, de jeunes femmes qui pourraient, euh, qui pourraient nous écouter euh, forcément lorsque, lorsqu'on est une maman euh, c'est, c'est une considération euh, à avoir dans, dans sa tête, enfin, je pense que euh, même si on est en 2021 euh, ben, être aujourd'hui entrepreneur euh, et maman, c'est quand même plus compliqué qu'être entrepreneur ouais. et papa
0: oui, je Malheureusement, euh, je ne fais que constater également de mon côté, mais euh, ça effectivement, c'est un un gros sujet qu'on va évoquer. Euh, Alors, est-ce que tu te rappelles comment c'est connu
1: Écoute, j'aurais quand même un doute, j'avoue que j'oscile entre peut-être le, le, la première fois un comité euh, hébergement euh, à Inria, euh, ou Hydreos, j'ai hésité un, un, peu entre, un peu entre ces deux choses, ou encore peut-être ouais. une, une soirée Lorraine Inside.
0: Ouais, alors, on, 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 on navigue tous les deux beaucoup dans ces différents écosystèmes, parce que ouais. tu, tu parlais de, de, du comité d'hébergement INRIA parce que donc tu es une start-up qui est issue euh, d'un laboratoire de l'INRIA, du CNRS et de l'Université de Rennes. C'est ça. Euh, et, et tu es hébergé du coup dans les locaux d'INRIA.
1: Alors je l'étais euh... jusqu'à la fin de l'année dernière.
0: Ah oui, c'est vrai, tu n'es plus. C'est vrai, voilà. Exact.
1: <rire> Tout à fait, oui, non, non, on a, été, euh, on a pu bénéficier euh, d'un hébergement euh, au sein de, de ce qu'ils appellent l'espace transfert. Et euh, donc, qui, qui, qui fait partie, euh, voilà, comme le statut de jury qui, qui t'apporte des aides, ouais. ça, ça fait aussi partie ben, des aides que tu peux, qu'on a la chance, je crois, aussi dans, dans ce domaine, parce que ben, pour le coup, on peut entreprendre euh, voilà, dans la bijouterie, hein, et, et tu bénéficies pas forcément de, de toutes ces aides euh, qui, qui te permettent de te lancer et qui sont, à mon sens, des vrais avantages qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'on voilà. est quand même bien, ouais. bien entouré.
0: Alors, pour info, pour nos auditeurs, l'INRIA, c'est, c'est un, l'Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique, c'est, c'est, c'est un petit CNRS de l'informatique. Je dis un petit CNRS parce que j'aime bien le... rigoler avec eux là-dessus. <rire> Bref, euh, on, on va revenir un peu en, en arrière, si tu veux bien. Euh, dans ta jeunesse, est-ce qu'il y a quelque chose qui te prédestinait à devenir entrepreneur Alors, j- j'ai lu un article de presse où tu parlais, je crois, d'un papa hein, qui était chef d'entreprise.
1: Oui, euh, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est plus avec le recul euh, que, euh, voilà, parce que c'est vrai qu'on m'a déjà posé cette, cette question. Euh, bien sûr, euh, voilà, mon papa euh, était quelqu'un d'entrepreneur, dans, dans, enfin, il a fait tout un tas de choses, et parfois, ça me fait, euh, ça me fait même sourire d'y repenser, parce qu'il a euh, aussi bien euh, ouvert une, une galerie d'art... Euh, euh, que, qu'une entreprise qui faisait plutôt de la formation et des relations humaines. Donc, tu vois, il y a vraiment des choses oui, rien à voir. Euh, très diverses et variées, même si c'est pas son profil d'ailleurs euh, initial, de base, parce que, euh, au tout départ, il était dessinateur industriel. Donc, tu vois, euh, il n'est okay. pas forcément non, lui non plus prédestiné euh, à entreprendre. Euh, moi, je, je crois que j'en avais pas euh, j'en avais pas conscience, hein, vraiment. Je je m'étais pas dit, euh, oui, je ferai comme mon papa, ou euh, voilà, je veux absolument euh, un jour monter ma boîte. Et, pas du tout. Et, euh, et je pense que c'est plutôt la vie qui, euh, qui m'a amenée à ça. Par contre, euh, par contre, je pense que lorsque j'ai eu l'occasion de, de toucher ça du doigt, je me suis vraiment rendue compte que c'était ce qui me plaisait. Ça c'est, ça, c'est certain. Ça a été pour moi un peu une révélation lorsque j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir.
0: Est-ce que tu étais ce qu'on appelle une jeune entreprenante quand tu étais jeune
1: Non, franchement, je... Je pense pas du tout. Enfin, j'étais plutôt, euh, même jusqu'à encore il y a peu, hein, une jeune fille plutôt assez timide, assez réservée. Alors après, euh, j'avais quand même un profil. Bon, je, moi, je suis, on euh, est trois filles chez moi, et euh, donc, je suis celle du milieu. Et pour le coup, euh, bon voilà, j'ai, j'ai grandi. Euh, mes parents se sont séparés. Euh, j'étais assez jeune, donc. Euh, il est vrai que je l'idais un petit peu aussi à la maison. Enfin, je pouvais avoir tendance à prendre un peu des choses. Tu vois, aujourd'hui, avec le recul, ça me fait souvent rigoler, mais je sais que j'aidais ma maman à faire sa feuille d'impôt. Euh, je pense ouais. que j'avais euh, une dizaine d'années, quoi. Donc, aujourd'hui, avec le recul, maintenant que j'ai un fils de 14 ans, je me dis, bon, jamais de la vie, je lui confierais ma puce d'impôt. Et, euh, <rire> tu et, et donc, je sais que voilà, j'avais quand même cette... Euh, je prenais quelques quelques décisions, quelques, j'étais prête à... à apporter mon aide et puis à, à, à faire des choses intéressantes. Mais par contre, non, plutôt assez effacée à l'extérieur. Ouais, vraiment plutôt quand même, je me suis timide. Et,
0: et, et des trois sœurs, tu es la seule entrepreneuse Oui, complètement. OK, d'accord. Et quand on lit ton CV, là, on avait fait un point avant, tu... bon, on voit que tu as des études qui sont extrêmement liées à la science. Hein, une licence en sciences physiques, une maîtrise des matériaux. Un DEA. Alors, pour nos auditeurs un peu jeunes, un DEA, c'est ce qu'on avait. Euh, c'est ce qui avant, ce qu'on appelle des masters recherche aujourd'hui. Ça ne nous rajeunit pas. Euh, <rire> mais a priori, il n'y a rien qui te prédestinait à l'entrepreneuriat là-dedans.
1: Non, non, rien du tout. Euh, en fait, euh, voilà, mes études jusqu'au lycée. Euh, je, je, j'aimais, en fait, un petit peu tout. Je pense que j'étais une, une, une bonne élève, sans être non plus une excellente élève. Hein. J'étais une bonne élève, mais aussi bien dans les matières scientifiques que les langues. J'aimais, j'aimais aussi les langues. Euh, donc, bon, je pense que comme euh, beaucoup de parents, euh, surtout à cette époque, voilà, mes parents m'ont dit, bon, bah, fais une filière scientifique. Euh, ça, ça te permettra d'avoir un peu toutes les portes. Donc, je me suis je me suis laissée guider. Euh, j'ai eu mon bac. Il est vrai qu'à ce moment-là, j'ai, j'ai eu aussi l'envie de... De, de, d'avoir un peu mon indépendance et de venir à Nancy. Alors, tu vois, parfois les choses se font vraiment sur des, sur des petits
0: trucs. Euh, de tu ta habitais où Voilà, moi compliqué. j'habitais
1: euh, en Meuse et donc près de Bar-le-Duc, à la campagne. Ouais, tu
0: avais bien une heure de route, quoi.
1: Ouais, euh... bah, jusqu'à Nancy, oui, il y avait une heure de ouais, route. Ouais. Et, euh, et typiquement, euh, bon, c'est vrai que si j'avais choisi de faire la fac de sciences tout de suite après le bac, il y avait une antenne à Bar-le-Duc. Et donc, je pense que je serais, restée, euh, je serais restée à Bar-le-Duc. Ma maman m'avait un peu prévenue et j'avais envie de partir à Nancy avec mes copains. Quoi. Enfin, à l'époque, c'était ouais. vraiment ça, d'avoir mon appart, euh, voilà, d'avoir mon indépendance. Donc, j'ai fait une année de médecine, euh, histoire d'être bien sûr de, de pouvoir emménager <rire> à Nancy. Et puis, bah, j'avoue que, que cette année de médecine, elle a été plutôt pour moi une, une année de rigolade. Enfin, bon, enfin, voilà, fait... Je suis allée en cours, mais bon voilà je, euh, très rapidement, euh, oui, j'ai, j'ai profité aussi un petit peu peut-être de euh, j'avais, tu sais, ce qu'on appelle une année d'avance, parce que je suis née au mois de janvier. Donc, euh, ouais. donc voilà, du coup, je, j'ai rattrapé un peu mon année à ce moment-là. Et puis, bon, ensuite, j'ai, je suis vite redevenue raisonnable et je suis rentrée à fac de science. Je n'ai même pas attendu de, de faire deux années de médecine ou trois, comme certains le tentaient à l'époque. Ouais. Euh, voilà, j'ai repris la fac de science. Et pour avoir un, un parcours, euh, encore une fois, le, le plus généraliste possible, je pense que je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Euh, j'étais un petit peu tentée par l'enseignement, quand même, pendant, pendant mes premières années de fac donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une, euh, plutôt des, des sciences physiques parce que tu touchais à la fois la physique, la chimie. Euh, c'était, euh, je crois que j'ai ouais, j'ai vraiment essayé de chercher le côté le plus généraliste possible pour me laisser euh, le plus de chance. Et puis en fait, le déclic s'est plutôt fait en fait en maîtrise euh, il y avait une maîtrise sciences des matériaux qui s'était... Je me demande si elle s'est même pas ouverte l'année où je l'ai faite, mais en tout cas, elle était très récente. C'était le professeur Jean Steinmetz qui, qui guidait ça et, et ça a été une belle rencontre dans les années universitaires. Et vraiment, je, j'ai beaucoup apprécié cette année avec un côté applicatif et moi, je suis quelqu'un qui aime voir vraiment le résultat de ce qu'elle, de ce qu'elle cherche. Et, et, et donc euh, voilà, je me suis vraiment épanouie dans cette année de maîtrise et, et, et là encore, euh, ensuite ça, ça a déroulé euh, j'ai, j'ai fait mon DEA et j'ai poursuivi par une thèse euh, donc en matériaux où je travaillais pour, euh, pour Saint-Gobain euh,
0: ouais.
1: sur, euh, sur les assiettes de fibrage de laine de verre donc on est un peu loin de ce que je fais aujourd'hui mais, euh, mais toujours voilà avec ce côté, euh, ok je, je fais de la recherche mais par contre je veux voir à quoi ça sert euh, la recherche fondamentale très peu pour moi D'accord. Et donc, tout mais... naturellement derrière ça, ouais. je, je n'ai pas voulu rester, euh, je n'aurais jamais voulu rester dans un labo de recherche, moi, personnellement.
0: Mais alors, comment ça se fait que du coup, tu fais une thèse, finalement, euh, même si mais c'est pas... une thèse industrielle
1: oh, bah Parce que la thèse, elle m'intéresse, hein, pour le coup, euh, voilà, c'est, le sujet de thèse m'intéresse, c'est celui qu'on me propose euh, lors de mon DEA, donc, euh, donc ouais, je, je, je fonce, pas de souci. Euh, et puis, donc en, bah, c'est, c'est, c'est là qu'ensuite, euh, je dirais, mes. Ouais, mes affinités se font, quoi, le, le fait de d'être vraiment en laboratoire, de, de mener le projet, de voir comment ça fonctionne. Alors, après coup, euh, l'expérience me montrera que euh, ça ne se passe pas pareil dans tous les laboratoires de recherche malgré tout, ouais. euh, même si, euh, pour, pour en avoir discuté avec un certain nombre, soit de chercheurs ou de doctorants, euh, il y en a quand même un certain nombre pour lesquels c'est comme ça. Mais moi, je, je je trouvais pas vraiment ma place dans… Euh, dans, dans ce labo de recherche. enfin, j'y voyais pas, en tout cas, mon épanouissement euh, professionnel à, à long terme. Donc, j'ai, j'ai vite D'accord. cherché, effectivement, à, à retourner travailler, dans le, enfin, à aller travailler pour mon premier emploi dans le privé.
0: Et alors, du coup, donc, après ta thèse, euh, tu as rejoint euh, ce qu'on appelle un CRT, c'est ça
1: Oui. Alors déjà, j'ai eu mon fils, en fait, pendant ouais. la dernière année de thèse. donc Je suis, je suis devenue maman. Donc, j'ai pris euh, des vrais... Euh, j'ai pris six mois, je crois, à temps plein avec mon fils. C'était, c'était bien appréciable. Et puis, donc, oui, j'ai, j'ai travaillé dans un, un CRT, un centre de ressources technologiques euh, en plasturgie qui était, qui était à Lunéville euh, et euh, qui avait diverses activités, mais dont l'une, c'était un, un laboratoire d'essai mécanique. Donc, ça rejoignait exactement ce que j'avais fait pendant ma thèse. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'avoir. Des clients essentiellement des équipementiers automobiles euh, qui développaient de nouveaux matériaux et puis ben, qui avaient besoin de les faire tester euh, mécaniquement. Donc, pour voir par exemple, euh, tu vois, d'un nouveau matériau pour euh, euh, un tableau de bord dans dans une voiture, ben, tu es obligé de le tester pour voir si euh, ben, lors d'un choc il va résister ou autre. Donc, euh, euh, ma mission c'était de gérer ce laboratoire d'essais mécaniques, de de réaliser les essais, de, de faire les. Les rapports aux clients, d'avoir également cet aspect euh, euh, un petit peu relation commerciale après coup avec le client. Euh, et euh, dans ces, sur les machines que, que j'utilisais, euh, sans forcément d'ailleurs beaucoup de savoir, soyons honnêtes à l'époque, mais euh, on, on utilisait une, une techno qui, était, qui avait été développée en fait à l'époque à l'école des mines de Nancy. Et, euh, et en fait, c'est ce qui m'a ensuite amené euh, à, à une autre activité professionnelle. C'est-à-dire qu'en en 2010, je crois, euh, donc ce, ce centre de ressources technologiques a, a des, des soucis euh, divers et variés. Je euh, que, n'ai que, pas forcément besoin de, de, d'ailleurs de, de savoir dans, de, dans, tout, <rire> dans tous les sens, mais en tout cas, il a fermé. Euh, et, et donc, à ce moment-là, il y a quelqu'un de, de l'Université de Lorraine, euh, qui, qui est bien connu d'ailleurs aujourd'hui, c'est Jérôme Mémonot, aujourd'hui le directeur de OUCI, ouais. euh, qui, qui est venu euh, nous rencontrer. Alors je dis nous, puisque c'était un de mes collègues, euh, Kamel, qui lui euh, travaillait au service commercial donc de ce même CRT. Euh, et puis il euh, ben, nous a dit, voilà, euh, donc, euh, bon, la, la boîte ferme, mais vous... Euh, dans ce laboratoire d'essais mécaniques, vous utilisez une techno qui a été développée à l'école des Mines, qui appartenait à cette époque du coup à l'Université de Lorraine. Nous, de notre côté, donc c'était la, la branche direction des partenariats de l'Université de Lorraine, on a le projet de créer des business units et donc ben, on, on vous voit bien vous reprendre en fait une partie des activités que vous aviez ici euh, pour créer plus tard une business unit, euh, enfin une start-up plus tard, dans un premier temps une business unit au sein de l'université qui deviendrait une start-up. Alors euh, voilà, dans l'idée tu vois, euh, remettons nous, euh, (rire) remettons l'église au milieu du village, enfin ta boîte elle ferme, donc n'as plus de boulot hein, de toute manière, Euh, on vient finalement te donner un boulot euh, sur un plateau, On te dit que bon, tu tu vas essayer de créer une boîte, mais finalement avec tout ce qui fonctionne déjà, c'est-à-dire que tu repars avec ton carnet client, tu repars avec tes machines, tu repars avec tout ça, euh, avec l'assurance d'un salaire euh, de de l'université de Lorraine. Bon, tu te poses pas forcément trois dans la question, quoi, hein, tu, tu acceptes. C'est
0: assez confortable quand même, comme situation Voilà,
1: final, c'est, c'est très confortable. Tu, ouais. Si ça fonctionne pas, d'ailleurs, je partirai. Mais on, dans tous les cas, on va au moins tenter l'aventure. Et donc, Kamel et moi, euh, on est partis tous les deux dans, dans cette nouvelle aventure. Et, et, et la... C'est
0: devenu une boîte, du coup, derrière
1: alors, c'est devenu une boîte, ouais, au bout de quatre ans. Donc, aujourd'hui, okay. euh, Kamel euh, donc, dirige Provises euh, Engineering, qui est donc une boîte qui fait euh, la caractérisation de matériaux. Et donc, là encore, hein, qui rejoint parfaitement ce que mon domaine d'activité, on va dire initial, celui que j'avais euh, fait pendant mes pendant études. Et, et toi, tu n'avais pas voulu rejoindre l'aventure Alors, euh, si, je pense qu'en fait, ça a été un petit peu le, le quack. C'est-à-dire que lorsqu'on a, du coup, débuté euh, dans la business unit. Camel euh, avait un peu plus peut-être ce profil justement d'envie de, de, de création de boîte que moi euh, et moi je me suis révélée pendant ces quatre ans et, et donc finalement on est arrivé euh, ben, au, au bout de, de, de ces quatre années euh, à se dire ben, on a un petit peu tous les deux envie de, de diriger euh, en plus peut-être qu'on n'a pas exactement la même vision stratégique des choses euh, le, la même envie de développement pour cette entreprise donc, euh, donc qu'est-ce qu'on fait euh, je ne veux surtout pas oublier de, de parler à ce moment-là de Natacha de natacha euh, qui est la directrice de l'incubateur Lorrain euh, donc euh, la business unit était, euh, était suivie par l'incubateur Lorrain et, euh, et à ce moment-là Natacha euh, m'a été de, d'un bon conseil voilà, elle m'a dit elle nous connaissait très bien tous les deux et je pense qu'elle a vu que là il y avait, on allait arriver, euh, on, on aurait été je pense dans une situation inconfortable à un moment donné l'un ou l'autre Ouais. Parce qu'on avait tous les deux envie, en fait, de, de et qu'il y aurait eu une frustration, en fait. Et, et vous donc, saviez, c'est...
0: de toute façon, tous les deux
1: Ouais, je pense que peut-être qu'on n'osait peut-être pas vraiment se le dire, peut-être en fait, même que c'est, c'est moi qui le dire ouais. à Kamel. Euh, voilà, mais je pense qu'on ouais, aurait eu du mal à trouver notre place, tous les deux. Et donc, vraiment, ça s'est fait euh, de manière très, très transparente. Hein. On, on, s'en... <coughs> Pardon, on s'entendait très bien, et, et aujourd'hui encore, d'ailleurs, euh, voilà, mais euh, il fallait qu'il y en ait un qui, qui laisse sa place, et en l'occurrence,
0: ouais. c'est moi. Vraiment... Et, et, et du coup, la, la jonction pour toi, euh, parce que euh, tu, tu, tu es t'es passé de, d'une aventure dans ton domaine de compétences spécifiques, oui. euh, cette envie d'entreprendre, et, et aujourd'hui, tu te diriges une... Parce qu'après ça, en gros, tu, tu t'es retrouvé dans l'aventure d'Airion hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et, et donc, du coup, te retrouver à la tête d'une boîte qui fait des
1: drones... Euh, c'est, c'est, ça n'a fait enfin, ce grand écart, non Oui, complètement. Complètement. Euh, euh, ben, voilà, oui, c'est, c'est encore une fois pour moi la, la vie qui, qui, te met, euh, qui te propose quelque chose, qui met quelque chose sur ton chemin. Euh, ben, en l'occurrence, euh, voilà, c'est, c'est également euh, Natacha qui, qui met sur ma route à ce moment-là euh, ben, Laurent donc qui est enseignant-chercheur que je ne connais euh, pas du tout. Euh, et qui, lui, a envie de, de créer une boîte, mais pas de, d'en prendre de, 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 de la direction. Et donc, en fait, on se rencontre. Euh, Natacha nous permet euh, d'échanger euh, l'un et l'autre, euh, on découvre le projet. Euh, moi, à ce moment-là, je décide de, de, de prendre quelques mois, en fait, hein, pour à la fois rencontrer euh, ben, Laurent et puis la petite équipe qu'il, qu'il avait déjà construite autour de lui, euh, donc essentiellement euh, de, de, de chercheurs. Euh, mais qui, qui travaillait déjà un petit peu sur le projet d'Alerion. D'ailleurs, le nom d'Alerion avait été décidé euh, avant que la, que la boîte soit créée. C'était, c'était le nom du projet et donc avant que j'arrive. Et euh, donc je découvre à la fois l'équipe et puis à la fois ben, le projet. Euh, je t'avoue que moi, effectivement, les drones à ce moment-là, j'en sais pas forcément grand-chose, que ouais. ça me passionne pas plus que ça. Mais euh, ben, je je m'y intéresse et et au fond, j'aime le défi, en fait. J'aime le défi, justement, de ne presque rien y connaître et et de tout découvrir. Et je pense que, moi, c'est vraiment ce qui m'anime, en fait. C'est de découvrir des choses que je ne connais pas, euh, d'enrichir à la fois mes compétences, mes connaissances, euh, parfois d'un petit peu aller franchir certaines limites dans lesquelles je suis un petit peu mal à l'aise aussi. hein. C'est-à-dire que, vraiment, mes débuts, je t'assure que je serre les fesses quoi quand je vais en rendez-vous parce que je me dis, punaise, tu vas aller vendre un truc que toi-même, tu connais pas très bien. Euh, <rire> et là, il faut que tu arrives à être convaincante. quoi Donc, c'est, c'est un peu chaud. Mais euh, avec le recul aujourd'hui, je, je le dis souvent, en fait, hein, je, je pense que c'est une des choses aujourd'hui euh, qui, qui a été un avantage pour Allerion, c'est qu'en fait, le fait que moi, je ne parle pas ce langage très technique, très scientifique, euh, m'a permis de discuter beaucoup plus facilement euh, avec euh, mes, mes prospects, mes clients, mes partenaires, parce qu'en fait, j'ai la, 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 la faculté à pouvoir vulgariser euh, ce que l'on ouais. fait, plus qu'en fait des, des gens qui sont très dans la technique et qui vont, te, euh, bah, qui vont les noyer, parce qu'en fait, les, les gens à qui je m'adresse, euh, s'ils étaient spécialistes des drones, à la rigueur, ils n'auraient pas besoin de nous. Donc, euh, mmh. donc voilà, finalement, ça, ça, c'est, c'est plus facile, à mon sens, de ne pas vraiment connaître bah, La technique que l'on vend.
0: Tu tu, tu parlais de ce qui te motive, toi, justement, à à sortir de ta zone de confort, à apprendre de nouvelles choses. -hmm. Euh, Est-ce que c'était le cas avant euh, cette aventure Business Unit Non. Non. C'est vraiment là que que tu t'es révélée là-dessus. C'est vraiment
1: là que je me suis révélée que bah, que je me suis levée le matin, en fait, avec euh, vraiment le plaisir d'aller faire avancer un projet, euh, d'aller découvrir. Alors. euh, euh, tout, tout, tout ce qui touche en fait finalement et, et qu'au début t'as pas forcément en fait et qui clairement était encore un petit peu euh, bien enrobé à cette époque puisque euh, bah, malgré tout on était quand même au sein de l'université mais euh, on fonctionnait quand même vraiment comme une petite entreprise à part alors avec toutes les difficultés qu'on a rencontré à l'époque hein, parce que mmh. euh, bah, l'université euh, déjà elle est pas faite pour ça mais alors euh, je pense qu'elle a beaucoup progressé depuis mais elle, elle ne l'était pas du tout au départ donc forcément, ce n'était pas simple de, de, d'à la fois gérer ne serait-ce que la facturation de, de quelque chose que tu allais vendre dans la boîte, parce que bah, on était quand même estampillé Université de Lorraine, donc même pour les clients, ce n'était pas toujours facile à comprendre. Pour l'université, euh, bah, euh, faire une facture au début, ce n'était pas évident non plus. Enfin voilà, on s'est, on s'est vraiment confronté à des difficultés. Mais moi, j'ai aimé passer de, bah, effectivement, continuer à faire mes essais, euh, aller dans les laboratoires, parce que le but, c'était également de d'aller chercher dans les labos à ce moment-là euh, d'autres technos que nous pourrions ajouter à notre catalogue, et, euh, et donc ben voilà aller discuter, justement, aller rencontrer des chercheurs dans les labos, voir ce que potentiellement on allait pouvoir euh, récupérer ou non dans, dans, dans notre activité, euh, commencer à avoir un peu les prémices de, de, de projets collaboratifs avec des laboratoires, euh, mais euh, tout d'un coup aussi euh, se dire ben, « bah là, on a besoin euh, d'un collaborateur pour travailler avec nous » et donc euh, ben, publier une offre d'emploi, euh, éplucher des CV et puis recevoir euh, recevoir des candidats. Enfin voilà, tu vraiment toutes ces casquettes et ben, toutes celles que, que j'ai toujours aujourd'hui. Et euh, lesquels à la base j'ai vraiment euh, aucune formation, euh, rien du tout et, euh, et, et je découvre tout avec euh, je te dis hein, parfois certaines craintes, euh, souvent la peur de mal faire aussi, hein, je, là, je suis quelqu'un qui à la base n'a pas forcément une grande, ouais. grande confiance en, en, en moi donc euh, ben voilà je, je découvre un petit peu tout ça mais euh, avec euh, en tout cas beaucoup de, beaucoup de plaisir et beaucoup de beaucoup de motivation quoi donc ça je te dis le matin du coup tu as une vraie pêche à aller bosser et ça pour moi c'est un, vraiment un avantage
0: ah, c'est un vrai moteur ouais, ouais. mais tu avais eu des formations toi, pour, pour euh, t'apprendre ce que c'est que la création d'entreprise ou tu as vraiment appris tout ça euh, dans ton parcours
1: alors des formations je dirais non le, le seul accompagnement que j'ai eu c'est effectivement celui de l'incubateur Lorrain. alors à l'époque euh, il y avait, ils organisaient beaucoup de workshops Ouais. Euh, et, et donc, c'est, c'est là que j'ai, j'ai tout découvert en fait. C'est, c'est grâce au workshop de l'incubateur, c'est grâce aux personnes de euh, l'incubateur aussi qui avaient des, à des compétences diverses et variées, que ce soit aussi bien euh, sur les aspects financiers, euh, euh, que ce soit sur, euh, oui, plutôt euh, même les aspects de com. Euh, voilà, c'est vraiment au sein de l'incubateur que j'ai, que j'ai découvert tout ça.
0: Parce que finalement, enfin, moi je me rappelle quand j'avais créé ma boîte, je m'étais dit, euh, au, au début ça m'avait semblé être une montagne et je me suis dit, bah, putain merde. Euh... Euh, si le mec du coin peut ouvrir son kebab, euh, c'est que je, je dois être capable aussi, moi, de, de pouvoir créer ma propre activité. Et on, on sait toujours, souvent une montagne, quand même, de, finalement, de, de ce que c'est. Ce n'est pas toujours si évident que ça, d'ailleurs, quand même. Mais euh, on, on se pose quand même plein de questions quand Tu te dis euh, comment je vais me payer euh, Qu'est-ce que je dois déclarer à qui euh, Tu as toujours peur de, de te tromper dans, dans un truc Tu reçois des papiers durs, tu ne comprends rien enfin, mm. euh, est-ce que tu vis encore ça d'ailleurs aujourd'hui
1: ben Aujourd'hui, on, on, bon, j'ai quand même un, un peu plus de recul et puis c'est, c'est, c'est l'entourage en fait, c'est être bien entouré et à l'époque, ben évidemment, c'est encore une fois l'incubateur qui, qui est là pour répondre à tous ces petits doutes bon, tu as juste à prendre ton téléphone ouais. et tu poses la question euh, bon ben voilà, ils on, on, nous ont conseillé un, un cabinet d'avocats ils ont conseillé un cabinet comptable donc en fait c'est très bien entouré et, et je dirais que la seule crainte, elle est plus à titre euh, personnel, en fait, hein, parce que tu sais qu'à ce moment-là, effectivement, tu tu rentres quand même dans un process euh, d'investissement à la fois personnel et financier. Euh, ouais. et, et là, bah, moi, j'avoue que ce qui, ce qui a fait la différence, c'est, c'était, c'était mon statut à ce moment-là. J'étais mariée avec quelqu'un qui gagne bien sa vie et, et j'avoue que... Euh, bah, merci, à, merci à lui à, à ce moment-là aussi ouais. de, d'avoir euh, voilà, accepté que, que, je, que je prenne cette décision et puis de, 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 bah, de me permettre de faire ça parce que, euh, parce que oui, c'était confortable pour ça, je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire dans euh, n'importe, quel, euh, n'importe quel moment
0: alors on va parler de ta boîte maintenant euh, mm-hmm. concrètement à L'airion, vous faites quoi
1: alors à euh, on, on, on fait des drones Alors, on n'est pas constructeur de drones, c'est-à-dire qu'en fait, on vient euh, surtout euh, développer euh, de l'intelligence que l'on va mettre sur les drones pour pouvoir euh, développer en fait un drone innovant. Donc, l'idée, c'est de de partir en fait d'un besoin, d'un cahier des charges, euh, donc sur mesure avec euh, avec un un industriel lambda, et de dire, ben voilà, aujourd'hui, quel est par exemple… euh, la tâche de, de, dans, dans votre entreprise qui est euh, pas, soit dangereuse, soit répétitive, euh, qui pourrait être remplacée aujourd'hui par un robot. Euh, bon, souvent, quand j'évoque les drones, évidemment, dans la tête des gens, c'est, c'est tout de suite euh, un objet volant, mais il faut comprendre qu'un drone, finalement, c'est, c'est juste un engin qui euh, euh, n'a pas de pilote à bord. Donc, euh, ça, ça peut être, par exemple, un, un petit rover roulant, un petit 4x4 ou quelque chose comme ça. Ça, c'est, c'est aussi un drone. Et donc, l'idée, c'est, c'est de venir développer ce drone sur mesure pour, euh, pour l'industriel. Voilà ce que Allerion veut faire. Ce que l'on vend aujourd'hui, c'est ça. Après... Euh... Un
0: exemple concret, applicatif que vous avez fait, peut-être
1: Oui. Alors, l'exemple le plus parlant est celui qui, qui revient régulièrement dans que ce soit sur des salons ou dans, dans ma com, euh, c'est, c'est, c'est Libra Drone. En fait, Libra euh, Drone, c'est un drone euh, qu'on a développé euh, pour, euh, pour peu Environnement, Donc, c'est une entreprise qui fait de la surveillance environnementale, euh, qui est basée à Metz en plus. Donc, c'est une entreprise ouais. régionale, une, une petite entreprise, même si aujourd'hui, euh, elle fait partie d'un groupe. Mais euh, en tout cas, je, à l'époque, c'était, c'était chouette aussi de travailler. En plus, c'est aussi une, une entreprise qui était dirigée par une femme. Donc, c'était un super projet parce que voilà, c'était deux petites boîtes euh, Lorraine qui, qui travaillaient ensemble, c'était sympa. Et, et donc, euh, eux, aujourd'hui, pour aller faire de la surveillance, par exemple dans les rivières, dans les cours d'eau, euh, ils sont, euh, soit ils y vont euh, euh, ben, à pied, hein, donc en, en enfilant euh, des cuissards et puis en, en allant, en se mouillant, euh, soit ils sont obligés euh, de, de gonfler des zodiaques et puis de ben, partir avec le bateau. Euh, sur la zone aquatique et puis d'aller faire ensuite leur prélèvement, leurs mesures. Et donc nous, on, on leur a développé un drone qui est à la fois capable de voler, mais également de venir se poser sur la surface aquatique à la manière un petit peu d'un hydravion et qui ensuite va déployer ses sondes et être capable de venir faire les, les relevés dont, dont eux ont besoin. Donc,
0: euh, donc, du, ouais, vous du coup vous amenez des briques sur des drones comme ça voilà. qui sont euh, hyper intelligentes quoi, qui, sur des besoins hyper euh, spécifiques.
1: Sur des besoins très spécifiques, voilà. Et puis donc ça passe beaucoup, il faut le dire quand même par du logiciel. Euh, ouais. Et comme tu dis, c'est ce, c'est ce qu'on appelle des briques techno. Donc en fait on vient les, les, les intégrer ensuite sur le drone. Alors bon malheureusement c'est pas aussi facile que de raccorder euh, euh, de prises électriques, hein, mais euh, bon en tout cas voilà c'est, c'est intégrer tout ces développements, mais c'est aussi, ben, voilà, typiquement, je parlais de sondes tout de suite sur l'hydradrone, ben, c'est aussi être capable de venir choisir le bon matériel parce que c'est pas, là, le, le drone a beaucoup de limitations encore aujourd'hui et l'une des principales, c'est le poids. Donc, forcément, euh, tu vois, typiquement sur drone, euh, au, au départ, la sonde qu'on voulait mettre sur le drone pesait 1,5 kg, euh, c'est quand même très lourd et ça le, ça le limitait beaucoup en, en autonomie de vol. Et donc, on a réussi à, à travailler pour avoir une sonde qui finalement pesait dix fois moins. Euh, et, et donc, euh, ben, voilà, ça, ça fait aussi partie du travail euh, des, des ingénieurs qui travaillent avec moi. Et
0: comment tu trouves ta place, toi, aujourd'hui, euh, à, à côté des, euh, de, l'ex, de experts ou des experts scientifiques qui sont à l'origine de, de la techno euh, Tu vois, moi, j'accompagne actuellement euh, des, des chercheurs là, qui, euh, euh, qui s'étaient posé la question de, d'avoir un, un, un profit de, Business pour porter le projet, finalement ils se sont dit non, non, on va le faire nous-mêmes parce qu'ils euh, ne se trouvaient pas quelqu'un qui soit entre guillemets légitime mm-hmm. pour porter le projet. Comment tu trouves toi ta légitimité là-dedans
1: euh, bah, Écoute, ça, c'est, c'est, j'ai vraiment aujourd'hui euh, une, une relation de confiance avec, euh, avec les chercheurs qui, qui sont des associés. Euh, alors, typiquement, ils interviennent très, très peu, on va dire, au sein de l'entreprise aujourd'hui. Euh, c'est, si moi, j'ai besoin, entre guillemets, je vais aller les solliciter. Euh, et puis, bon, il y a quand même Laurent avec qui la relation est un peu plus particulière. C'est vrai que c'est, c'est, c'est son idée à la base. Euh, et, et donc, avec Laurent, ça va se faire plus, on va dire, un petit peu, euh, voilà, à, à l'envie, en fait, de travailler. Lui, il va, il va voir que potentiellement, il va, y avoir tel tel projet sur lequel euh, on va pouvoir travailler ensemble et, et on en discute et, et voilà mais typiquement sur les développements d'Alérion euh, je, je j'ai vraiment aucun souci mais mes, mes associés me font une entière confiance et, et en, en gros je, je, je les consulte pour validation euh, bien souvent euh, voilà parce que si bah, moi je suis transparente avec eux mais euh, là dessus j'ai j'ai vraiment aucun euh, Enfin, je, je, je mène la boîte même stratégiquement comme je le veux, enfin, ils me font entière confiance, alors je pense que je l'ai gagné aussi, hein, cette confiance au fil ouais. du temps, parce que bah, forcément, oui, je pense que pour eux aussi, ils savaient hein, à la base que je n'avais pas euh, un profil euh, de recherche en informatique typiquement, euh, je dirais que la, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est peut-être plutôt avec mon équipe technique, avec les ingénieurs qui m'accompagnent aujourd'hui au quotidien, parce que ben finalement, je dois vraiment à eux leur faire une entière confiance. C'est-à-dire que lorsque je leur confie un projet, euh, je, entre guillemets, je ne peux pas vérifier euh, exa- mmh. que, que leurs développements sont bons. Enfin, moi, je, je, je ne connais pas euh, le, euh, les, les, la technique de ce qu'ils font. Je, je, je ne sais pas du tout coder. Enfin, donc je, je suis je manage tout ça de haut. Euh, et puis, ben, là encore, je pense que c'est vraiment une, une relation de confiance. Donc, je pense que... Euh, j'ai aussi ce côté, et ça je pense que ça fait partie peut-être de l'avantage de, d'être une femme, on en parlait tout à l'heure, C'est j'ai un peu ce côté maternel aussi avec, euh, avec mon équipe, et, euh, et donc je ne sais pas, ça se fait vraiment tout, tout en douceur là-dessus, J'ai n'ai vraiment moi, aucun, aucun problème ni euh, avec euh, ben, mes, mes ingénieurs, euh, ni avec euh, mes associés. Tu,
0: tu peux par- partager peut-être un peu les difficultés que tu as rencontrées quand tu t'es lancée et peut-être les difficultés que tu as encore aujourd'hui finalement
1: alors, les, les difficultés quand je me suis lancée, ben, je, je dirais que c'était vraiment, euh, justement, trouver cette légitimité auprès de mes associés, euh, parce que, ben, quelque part, voilà, j'avais un peu l'impression de, de débarquer là, euh, de, pas de leur prendre leur projet, mais j'avais quand même un peu cette, quelque part, c'était leur volonté, bien sûr, ils cherchaient quelqu'un pour le faire, et puis, mais il a vraiment fallu que je rencontre des personnes euh, qui m'ont fait comprendre. Aujourd'hui, si moi, je ne déployais pas mon énergie à 100% au moins sur ce projet, il n'existerait pas. Euh, alors, alors qu'en fait, à la base, j'y étais pour rien. Et, et moi, c'est vrai que ça a, été, ça a été vraiment ça mon défi, ça a été euh, ben, voilà, à la fois de les convaincre eux que j'avais mmh. toute ma place dans, dans ce projet et puis ben, d'aller convaincre effectivement les gens qui allaient être capables de me suivre. Ensuite, euh, euh, gros point compliqué, ben, c'était effectivement de comment faire démarrer cette boîte euh, avec ben, je te dis, moi qui n'y connaissais rien, ouais. euh, mes, mes associés. Donc tu l'as compris, du coup, qui, qui avait vraiment une activité, euh, qui, qui sont vraiment plongés eux dans leur activité de chercheur et qui finalement n'apportaient pas, enfin, euh, euh, apportaient vraiment peu de leur temps sur le projet. Euh, mais euh, bon, heureusement quand même un, un ingénieur à ce moment-là qui rejoint qui rejoint, euh, rejoint Alerion. Pour, euh, pour, pour travailler dessus qui, qui connaissaient également Laurent euh, et, et donc c'est ensemble au début qu'on, qu'on met tout ça en place euh, mais on se rend vite compte que vouloir faire de la recherche et du développement c'est bien euh, dans les drones c'est super sauf qu'on est euh, ben, quand même sur une filière qui, qui débute à l'époque hein, en 2015 mmh. les drones on les connaît surtout pour, pour les jouer et pas trop dans le domaine professionnel euh, et puis, ben, il faut qu'on arrive à se faire un nom quoi, parce que qui va te confier euh, une mission de, de recherche et développement enfin, Il faut bien se rendre compte que chaque mission, euh, ben, voilà, c'est n'est pas une affaire à 500 euros. Hein, euh, tu as un budget à mettre et pourquoi, euh, pourquoi tu ferais confiance à à la nana qui vient de présenter ça, euh, même si elle sort son plus beau sourire, tu vois, enfin, c'est compliqué. <rire> ouais. euh, aller lever des fonds à ce moment-là, je sais que ce n'est pas la peine. Enfin, on a un business model qui ne le permet pas réellement parce que, voilà, on fait De toute fait façon,
0: vous n'avez jamais. jamais levé de fonds. Hein.
1: Non, non, mais j'ai, mais j'ai jamais cherché à le faire parce qu'en fait, okay. enfin, pour moi, on a un modèle qui ne s'y prête pas. Enfin, pour moi et pour eux, hein, d'ailleurs, si ils m'entendent, je pense qu'ils seront mmh. d'accord avec mmh. moi. Enfin, moi, je fais du sur-mesure. Comment veux-tu qu'un investisseur privé s'y retrouve enfin, Lui, il a besoin oui. de récurrence, il a besoin, donc. Euh, donc, dans le modèle, en tout cas, qu'on avait, c'était compliqué. Et donc, à ce moment-là, le, l'idée, c'est de se dire, bon que, comment on va faire fonctionner cette boîte enfin, il, faut, il, faut, il faut de l'argent, quand même, hein, pour, pour tourner. Pour bon, Moi, la première année, je, je, vu que j'avais été salarié de l'Université de Lorraine, quand même, sur l'expérience business unique, donc, j'ai bénéficié de mes droits au chômage pendant un an. Ouais. Euh, chose, là aussi, qu'il ne faut pas oublier quand on se lance, parce que ben, c'est forcément ça. Bon,
0: on, dit, on est toujours ouais. posant toi le premier financeur de la création d'entreprise.
1: Ah bah, clairement clairement, enfin, je, enfin moi, de, en tout cas de, de ma génération euh, voilà, de, de, de dirigeants, euh, enfin, on, est tout, on est tous passés par là, euh, soit en, en se payant notre salaire, effectivement, euh, comme ça, soit en débloquant euh, l'aide, et puis en la répartissant comme on veut, mais euh, oui, beaucoup utilisent ça, et je pense qu'il faut l'utiliser de toute manière, enfin, quelque part, ce sont des droits qu'on a acquis pendant un certain nombre d'années, donc euh, ben, il, faut, il faut en profiter. Et donc, à ce moment-là, la la difficulté, c'est ça, c'est comment euh, comment on va financer cette boîte Et c'est à ce moment-là, en fait, que que vient le déclic de dire qu'il faut qu'on aille chercher euh, euh, de la subvention, du du financement public. On fait de la R&D, donc on va commencer par faire de la R&D en projet collaboratif. Ça va nous permettre plein de choses, ça va nous permettre, effectivement, d'avoir de l'argent pour pouvoir embaucher des gens qui qui vont travailler euh, sur le projet, pour... euh, pour être capable, en fait, justement, de, de, de faire nos preuves euh, dans ce domaine. Et puis, ben, aussi, pour rencontrer des partenaires, pour, euh, pour venir s'immerger, pour se faire un nom, en fait, tout doucement. Et donc, euh, ça, c'est, le, c'est vraiment le défi de, de la première année pour, pour moi.
0: Alors, est-ce que, du coup, ça fait 5 ans maintenant,
1: si je ne me trompe pas, que vous existez, euh, c'est ça Oui, ça va faire 6 ans bientôt.
0: Ouais, et alors, on, on peut parler chiffre d'affaires, c'est tabou
1: Non, ce n'est pas tabou. Après, c'est pas le. Voilà, c'est vraiment pas le cœur d'Alérion, euh, toujours pas encore aujourd'hui. Euh, ouais. aujourd'hui hein, voilà, sur 2020, euh, mon bilan comptable n'est pas encore euh, fermé, mais bon, on va être aux alentours de, de 25-30 000 euros, hein, comme, euh, comme à peu près euh, chaque année. Euh, c'est, c'est, c'est du résiduel, j'ai envie de te dire. Hein, c'est, c'est vraiment, euh, voilà, ce sont des petites affaires qu'on arrive à avoir euh, en parallèle. C'est ce vers quoi on veut tendre, euh, faire augmenter ce chiffre d'affaires. Moi, bon, aujourd'hui, c'est mon cheval de bataille, c'est-à-dire que. Euh, je, voilà je peux dire je, je, c'était une manière pour moi de, de entre guillemets de, de d'aller sur cette lampe de lancement de lance, sur euh, d'avancer sur cette rampe de lancement pardon mais aujourd'hui je veux passer à autre chose enfin le but de quand tu crées une entreprise euh, c'est créer de la valeur et, euh, et moi ce que je veux c'est faire du chiffre d'affaires euh, maintenant il bah, y a ce qu'on veut et puis il y a il y a ce qui est possible hein, euh, voilà et, et on est aussi dans une situation qui n'est pas simple euh, avec avec cette, cette crise sanitaire donc euh, voilà, j'avance à petits pas et j'espère que, qu'en 2021, euh, bah, le chiffre d'affaires augmentera euh, au fur et à mesure euh, de plus en plus.
0: Alors, c'est une discussion que j'ai eu dans mon dernier enregistrement avec euh, Marc Derive, patron mmh. de la société Inotrem, Ouais. Euh, ce que je lui disais mais euh, attends tu avais des dizaines de millions d'euros euh, et, 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 et tu vois ça te fait pas un peu bizarre de te dire qu'à la fin peut-être que tu feras zéro euros de chiffre d'affaires parce que ton truc il marche pas mm-hmm. au bout de 10-15 ans et, euh, et, et, et parce que moi, moi je, je suis quelqu'un de très euh, pragmatique euh, vrai, moi j'aime bien le, le bon vieux chiffre d'affaires tu sais tu vends un produit t'as mm-hmm. d'argent tout de suite c'est, c'est réglé c'est le, le modèle un peu classique et il me dit mais euh, il ne faut pas oublier que euh, ta boîte a une valeur et que, et que c'est ça qui est important c'est la valeur que tu crées dans ta boîte et que finalement cette notion de chiffre d'affaires qui devra bien arriver à un moment quand même euh, il ne faut pas trop se focaliser là-dessus euh, euh, parce que enfin, ou culpabiliser en tout cas de ne pas en faire, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui doivent essayer de te culpabiliser. Hein. Mmh. Moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui disaient, ouais, c'est quoi ces boîtes qui ne font pas de chiffre d'affaires ben ça euh, c'est n'est pas aussi simple que ça, parce que finalement, tu, tu crées une certaine valeur qui peut-être demain, vaudra beaucoup. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, je, je salue Marc au passage, si vous écoutez. Hein. Euh, <rire> euh, oui, je, je pense que comme tu le dis, hein, bien sûr que parfois j'ai des moments de culpabilité euh, et encore une fois de légitimité en fait, hein. parfois je me dis ouais, euh, bon, euh, voilà ta boîte effectivement, elle va bientôt arriver aux 6 ans euh, bon, t'as un chiffre d'affaires voilà, 20 euros, euh, qu'est-ce que c'est euh, bon, voilà, et puis ben parfois je regarde aussi l'autre côté, je me dis ouais, mais aujourd'hui euh, tu, tu permets euh, à, si, si je ne m'inclus pas en tout cas à, à quatre personnes à avoir un salaire euh, ouais. tu, tu permets euh, Euh, ben finalement, de de, de faire euh, travailler des gens, euh, de faire vivre des familles, euh, ben moi-même, d'en vivre, euh, de de, de développer aussi des choses, de de contribuer aussi un petit peu au rayonnement local, parce que ben, j'ai une activité dans le drone, euh, dans le Grand Est, est pas si nombreux, on est est un petit peu plus, mais en tout cas, je, je... je fais parler aussi de ma ville, de ma région, lorsque je vais bah, un peu plus euh, dans le sud-ouest, là où il y a un petit peu plus d'activité aéronautique. Mais euh, ben voilà, c'est un petit peu comment tu te places, en fait, pour regarder tout ça. Mais bien sûr que oui, moi, je sais que parfois, derrière moi, on dit oui, on c'est la course à la subvention. Tout dépend, en fait, comment tu te places. Et si tu es dans une humeur aujourd'hui un petit peu plus pessimiste ou optimiste, voilà, encore une fois, je moi, je considère aussi que ces subventions, elles sont là. Je ne les ai volées à personne. Euh, je, je suis allée les chercher avec les dents parfois. Enfin, je veux dire, un projet européen euh, tel, que, tel que… Oui, c'est, euh, c'est
0: un métier en soi. Hein. Ce
1: qu'on a pu <rire> avoir. Oui, je veux dire, c'est, c'est compliqué. Il enfin, y, y a peu de pourcentage de réussite sur ces projets. Enfin, euh, moi, quand, enfin, si vraiment on venez me chercher en face sur ce sujet, je dirais, mais écoute, vas-y, enfin, va en chercher un. Il n'y a, a pas tant de projets comme cela là qui… Qui sont distribués, ils sont évalués par des experts, enfin euh, voilà, et, et si, voilà, si j'obtiens cette subvention, je pense que c'est parce qu'on euh, voilà, la mérite, parce qu'on travaille sur des projets qui sont hyper ambitieux, euh, aux côtés de, de partenaires euh, prestigieux pour la plupart, et, euh, et voilà, enfin moi je pense que, je, je, encore une fois, on n'a rien volé, et c'est vraiment le, aussi cette image, et, et comme le disait Marc, tu vois, tu dis, ouais, ta boîte elle a une valeur, et, et, et oui, aujourd'hui, enfin moi je crois que. Alérion, euh, bah, elle a aussi une image, euh, je pense, et, et je l'espère en tout cas, euh, que, que ma boîte aujourd'hui, elle porte aussi les valeurs euh, qui, qui sont les miennes en, en tant que personne. Et, et voilà, et c'est, c'est du respect, c'est de faire les choses... Euh, voilà je, je suis pas une arnaqueuse c'est à dire que quand euh, si je, si on vient me demander un drone et que je sais très bien que que, que c'est pas possible soit parce que bah, nous on ne sera pas capable de le développer parce qu'on n'a pas les compétences ou tout simplement parce que le mec c'est un, un, un beau rêveur mais que demain son drone bah, il ne pourra pas du tout s'en servir je vais lui dire de manière honnête euh, voilà je suis vraiment pour moi il y a aussi cet aspect de donner euh, donner des valeurs à, à la boîte que, que je dirige aujourd'hui et puis euh puis ensuite, euh, advienne que pourra, je, je, je te dis, malgré tout, mon ambition, c'est effectivement de développer le chiffre d'affaires. C'est pas juste pour dire ouais, que je fais du ouais. chiffre d'affaires. Il, a, il doit y avoir une
0: cohérence. Et, et si, si on parle business model, du coup, aujourd'hui, si je comprends bien, vous, vous, vous êtes sur un marché, euh, on fait du drone premium, mmh. et euh, donc c'est-à-dire un drone qui vaut cher et, et vous vous financez là-dessus quoi.
1: Alors, en fait, euh, oui, bah, aujourd'hui, on euh, finance…
0: (rire) L'objectif. Voilà, l'objectif,
1: c'est celui-là. C'est celui-là. Et puis, bah, en fait, fait, lors de chaque projet de recherche, euh, bah, on acquiert quand même, mon équipe acquiert des connaissances euh, bah, qu'ils sont capables ensuite de remettre plus vite au service des autres.
0: Tu as un plan clair, toi, aujourd'hui, sur l'avenir de ta boîte
1: Alors, j'ai un plan… C'est mon plan. Ouais. Après, euh, les plans, ils sont faits oui, pour être... Les plans, être changés. ils sont faits pour... Ouais, c'est <rire> <rire> voilà, et puis, ben, on ne peut que le voir de toute manière de, de, depuis ces, ces derniers mois. Donc, euh, ouais, je, je, j'ai un plan, j'ai, j'ai des envies, j'ai et après, il faut, faut voir si ça suit.
0: Vous êtes combien de salariés aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, on est 4,5 puisque j'ai une personne à mi-temps. On est 5 et, personnes.
0: Et, et tu vois, quand tu as ce genre de boîte, quand même, qui euh, qui est très dépendante des projets qu'elle arrive à dégoter Ouais. Euh, que ce soit des projets finalement avec des entreprises directement clientes ou des projets euh, financés en subvention mm-hmm. euh, toi vois tu as quand même 4, 3, 4 personnes et demie à nourrir mm-hmm. euh, comment tu rassures tes salariés là dessus parce que euh, je me dis vous êtes toujours derrière. Mais, euh, putain si on n'a pas ce projet cette année euh, euh, bah, l'année prochaine on, on sait que euh, on n'a pas d'argent on, co- comment tu fais toi pour euh, rassurer tout le monde
1: alors moi je, je, je pense que je suis euh... Une entrepreneur qui est est quand même assez prudente, et ça, je pense que mes salariés l'ont bien senti. Euh, J'aime prendre des risques, mais des des risques mesurés. Alors, typiquement, généralement, les projets que que l'on mène sont des projets de trois ans. Euh, Et lorsqu'on a la chance que ce soit un projet européen, tu touches quasiment l'intégralité de ta subvention, en tout cas une grosse part au début du projet. Autant te dire que finalement, moi, en termes de trésor au niveau de ma boîte, en règle générale, je suis plutôt très confortable. Et donc, ça, finalement, c'est à peu près la seule chose qui intéresse mes salariés. Donc, euh, et et oui. finalement, la visibilité, elle est assez longue parce que trois ans, dans une start-up, euh, oui. voilà, c'est, je pense que ce n'est pas donné à, à, j'ai, j'ai plein de collègues pour qui ce n'est pas le cas. Enfin, moi, on m'a déjà dit, nous, si on a une visibilité de six mois, c'est, c'est top. Moi, généralement, ouais. ma visibilité entre réseaux, euh, ouais, elle est plutôt à un an, deux ans. Donc, euh, donc, c'est assez confortable et je pense que ça, ça les rassure. Après, euh, il ouais. euh, bon, y a... Euh, également l'intéressement justement à la vie de euh, l'entreprise, au projet, euh, essayer de donner des responsabilités aux uns et aux autres. Euh, Alors, on n'est que, donc moi, j'ai que quatre personnes avec moi, euh, mais euh, malgré tout, on est passé du coup de, de deux à quatre et, euh, et forcément, c'est un peu plus compliqué à 4 que ça ne l'était à 2 aussi, parce que bah, tu as d'autres personnalités, parce que tu as d'autres envies, parce que, voilà, que tu n'as pas aussi le noyau du, du départ, j'ai envie de dire. En fait, forcément, le, le, la petite équipe du début, elle bah, a connu justement toutes ses craintes, euh, tout, tout, et, tout, toutes ses incertitudes. Et, et donc, bah, ça sallie euh, vraiment les personnes aussi à ce moment-là. mais euh, donc, voilà, ça, l'entreprise, elle évolue. C'est aussi pour ça que quand on parle de plan ou autre, ben, ça repose sur tellement peu de choses, finalement. Euh, donc, moi, voilà, le, le fait, c'est d'essayer de, de rassurer voilà, en, en leur montrant que, ben, oui, je, je, j'ai un, un management plutôt prudent, je ne suis pas quelqu'un qui prend des risques inconsidérés. Euh, euh, voilà, ça, je pense qu'ils le sentent. Euh, ils sentent aussi mon implication. Et, et ben, là aussi, quoi, je pense que c'est, c'est quelque chose d'assez rassurant. J'espère, en tout cas.
0: Alors, pour, pour nos auditeurs, juste une petite précision. La trésorerie d'une entreprise, c'est un truc un peu fondamental. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne sont pas habitués à ces sujets, c'est l'argent que vous avez disponible euh, sur, sur votre compte, hein, du coup, finalement, pour pouvoir le, le dépenser. Parce que euh, c'est vrai qu'on a beau avoir facturé euh, beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que l'argent est sur le compte. Et que bah, quand l'argent n'est pas sur le compte, vous ne pouvez pas payer vos salaires euh, et vos différents frais, donc et vos fournisseurs. Donc, c'est... c'est et c'est un souci dans beaucoup, beaucoup d'entreprises que, que j'ai moi-même connues d'ailleurs. Hmm. Et, euh, aujourd'hui, toi, tu travailles comment avec la recherche publique
1: euh, bah, Je travaille quand même pas mal parce que sur, euh, bah, sur plusieurs de nos, de nos projets collaboratifs, justement, bah, il y a soit des centres de recherche, soit des universités. Euh, alors, ce n'est pas forcément euh, des laboratoires français d'ailleurs, hein, ça, ça peut être dans d'autres pays d'Europe. Euh, et puis, bah, je travaille quand même avec l'Université de Lorraine Et et là, typiquement, par exemple, on est en train de de réfléchir à à un nouveau projet. euh, Donc, je travaille assez facilement. euh, C'est pour moi un partenaire. Et même la recherche et les laboratoires publics, d'une manière générale, on va dire, sont pour moi euh, des des partenaires importants. euh, Parce que, euh, en fait, ils permettent aussi à mon équipe d'ingénieurs de rester à la pointe de la techno même si on travaille dans un domaine de pointe, euh, ben voilà, lorsque tu as un, t'as un projet, euh, ben évidemment, on reste une entreprise, donc il faut faire avancer ce projet, euh, donc tu as la tête dans le guidon, euh, et puis ben, peut-être que les aspects un peu de veille, de, euh, de, de recherche un peu plus... Euh, euh, bibliographique et autres, ben, elle se fait forcément moins. On sait tous ce que c'est une mmh. fois que, que, que tu as quelque chose dans lequel tu t'investis pleinement. Donc, euh, donc en fait, le, le lien avec ces laboratoires, il nous permet, à mon sens, de rester vraiment euh, dans dans les derniers trucs, dans, le, dans les dernières euh, dernières innovations. Et, euh, et, et ça, c'est important essentiellement euh, ouais, pour, pour mon équipe d'ingénieurs de continuer, ne serait-ce qu'à échanger. Et c'est pour ça aussi que le fait d'être hébergé, euh, on le disait au début de de, de l'interview, on était à INRIA, maintenant on est au sein d'Artem et euh, et, et d'École des Mines. Et et c'est important, en fait, parce qu'on baigne vraiment dans ce ce milieu. Alors, pour pour mes ingénieurs, c'est précieux, en fait, ils peuvent discuter ben, avec des gens de leur domaine. Et et pour moi, c'est vraiment créer une émulation euh, euh, scientifique, en fait, qui, qui ne peut faire que ressortir du bon. Alors que ce soit avec des doctorants, que ce soit ben, avec mes associés, évidemment, parce qu'ils sont encore un peu plus baignés dedans. Mais, euh, mais ouais, pour moi, c'est un vrai plus de travailler avec la recherche.
0: Et est-ce, est-ce qu'on t'a facilité les choses pour bosser avec la recherche Alors, euh, moi, le retour que, que j'ai énormément des entreprises, c'est qu'on me dit souvent, putain, arrêtez de nous faire chier avec euh, votre sacro sainte propriété intellectuelle alors qu'on n'a encore rien découvert. Quoi. Je ne sais pas si toi, que, comment tu vis de ton côté
1: bah disons que je trouve que oui parfois euh, donc on a on a l'impression d'avoir un, une sorte d'écosystème qui effectivement est très facilitateur pour pour qu'on puisse travailler ensemble qui est qui est assez friand de de ces collaborations et autres et puis bah effectivement parfois tu as peut-être l'impression d'être un peu euh, un peu rattrapé par ce côté euh, ouais mais derrière si ça marche si ça marche il faut qu'on récupère nos trucs alors c'est le jeu évidemment que enfin, pour un service il ouais. faut bien que tu aies rendu mais euh, enfin je, ouais il y a pu avoir des moments où je me suis dit punaise là c'est pas facilitateur enfin, typiquement euh, ne serait-ce que sur un accord de consortium euh, il euh, y a des délais extrêmement extrêmement longs et qui étaient vraiment incompatibles avec euh, le truc enfin moi j'ai à un moment donné je me suis dit mais je vais je vais il faut que j'y aille quoi faut que j'aille les voir faut que je leur explique ils comprennent pas que nous start-up, on ne peut pas se permettre d'attendre trois mois que le mec il lise le, le papier qui fait cinq pages euh, oui. c'est, c'est juste pas possible on vit pas moi je dis souvent avec le avec les laboratoires publics on vit pas dans le même espace temporel quoi. Et, et ça c'est compliqué alors je pense que la clé pour ça moi une de mes clés c'est d'essayer d'avoir un interlocuteur unique qui est hyper efficace et il en existe ben, je pense que là encore hein, il y a vraiment un, des pers- personnalités oui. à identifier alors, par contre, ouais. une fois que tu la tiens, il faut, il faut vraiment ouais, pas qu'elle que lâche. <rire> mais voilà, ouais, ouais. et quelqu'un qui a un minimum de, de pouvoir décisionnel aussi. Mais vraiment, donc, c'est, 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 c'est la clé, quoi, c'est d'avoir ces personnes. Et puis, bah, encore, après, je pense que bah, l'écosystème fait que tu peux parfois trouver du soutien en disant, écoute, tiens, là, toi, tu les connais un peu mieux, tu ne peux pas leur dire que là, il faut faire quelque chose, quoi, parce que sinon, ça va nous faire perdre trop de temps et on risque de perdre telle ou telle chose. Mais il faut, faut avancer. Et je, Enfin, on a quand même des gens très très bienveillants, je trouve, dans l'écosystème de, de l'entrepreneuriat aujourd'hui à Nancy et, et des, ouais, des gens vraiment super hein, sur qui on peut compter.
0: Bon, est-ce que, bon justement par l'écosystème, bon, quand, bon, en même temps tu as baigné dedans aussi de très tôt hein, finalement, oui. mais, mais euh, avec un peu de recul tu te dis mais euh, c'est quand même un gros bazar tout ça quoi, il enfin, euh, y, y a plein de structures qui existent. Mm tu Sais pas trop euh, qui fait quoi exactement, euh, qui s'arrête où. Euh, te, te, toi, côté euh, chef d'entreprise, tu, tu, tu vois ça comment
1: Alors, je dirais qu'à mon époque, finalement, il y en avait peut-être un peu moins. Hein, donc, c'était, c'était
0: plus simple c'est, c'est, avant. Hein, oui, ouais, c'était finalement ouais.
1: moins compliqué. Euh, alors, après, je me félicite du fait que, qu'il y ait de plus en plus de systèmes d'accompagnement. Enfin, voilà, je pense que tant mieux. Enfin, je veux dire, ça montre l'intérêt aussi que, euh, ben, que porte. Euh, euh, les, les gens justement à l'entrepreneuriat. Euh, alors après, je pense que tout ça mériterait d'être euh, bien organisé. Euh, bon, ça, ça fait partie de, 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 de mes envies et c'est, c'est pour ça que d'ailleurs l'année dernière, euh, j'avais rejoint une liste aux élections municipales. Euh, alors, euh, une liste qui, qui n'a pas été, euh, qui n'a pas obtenu la majorité des suffrages. Donc euh, aujourd'hui euh, je suis, je suis conseillère dans l'opposition, mais en tout cas, justement, l'idée, c'était de dire, voilà, il faut essayer d'organiser tout ça euh, pour pouvoir... Euh, bah, moi, je suis demain, euh, monsieur X, euh, j'ai envie de, de créer mon activité, alors qu'elle soit innovante ou pas, hein, parce qu'il y a aussi une, une vraie divergence, hein, je pense, entre mmh, ces deux mondes. Mmh. Euh, qui est-ce que je vais voir enfin, Aujourd'hui, sincèrement, je, je, moi, j'ai discuté avec plein de personnes, mais ça ne pas, en fait. Est-ce que tu vas voir euh, la Chambre de commerce d'industrie Est-ce que tu vas voir euh, où tu vas taper quoi. Et... Et
0: le pire c'est que les gens eux-mêmes qui sont dans cet écosystème qui sont acteurs de cet écosystème ne sont pas capables de te renvoyer vers la bonne personne des fois exactement,
1: donc il faut avoir un guichet à mon sens d'entrée qui soit capable de te diriger ensuite vers les personnes, les personnes adéquates et ensuite il ouais, y a il y a vraiment tout ce qu'il faut pour, pour avancer sur place. Je pense quand même que c'est en train de se construire, voilà, il, y a, il y a plusieurs structures qui, 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 qui communiquent, entre, ou qui donnent l'impression de bien communiquer entre elles aujourd'hui. donc J'espère qu'on va vers quelque chose de, de plus simple ouais, dans, dans l'organisation de l'accompagnement, ouais. parce, que, parce que oui, aujourd'hui, je trouve que c'est pas… Pour le coup, moi, si aujourd'hui, je décidais de créer une nouvelle boîte innovante, euh, je, je sais pas bien encore vers qui euh, j'irai alors après tu, moi maintenant je, je connais j'identifie des personnes donc après tu vas oui. aussi à l'affinité Mais en tout cas qui est capable de m'apporter quoi euh, aujourd'hui je, je trouve que c'est plus difficile de s'y retrouver que clairement il euh, y a six ans et ouais, puis bon après il y, y a ce côté, euh, côté entrepreneuriat étudiant aussi euh, que d'une part je félicite parce que je trouve que c'est chouette de pouvoir montrer aux étudiants euh, ben, le, le, la possibilité de faire autre chose derrière que que simplement euh, euh, ben, rentrer en tant que, que salarié ou de devenir euh, enseignant chercheur ou voilà donc ça c'est, c'est sympa mais avec toutefois cette limite de dire ben ne prenons non plus pas trop l'entrepreneuriat enfin parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur et euh, et à force finalement peut-être de trop le vendre ça peut donner cette solution justement un peu de simplicité qui fait que certains se, se cassent les dents quoi et, et alors bon quand euh, pour moi, l'échec n'est pas… Euh, j'aimerais qu'on cultive un peu plus euh, l'échec en France, euh, comme, ouais. comme c'est le cas aux États-Unis. Euh, donc, euh, même si voilà, pour personne, hein, vivre un échec, euh, c'est quelque chose que tu fais qu'au sourire, mais en tout cas, tu, tu, tu t'enrichis aussi de ça. Euh, moi, clairement, euh, lorsque euh, l'aventure avec Kamel, on l'a dé- j'ai décidé de, de quitter cette aventure et je savais que c'était le plus raisonnable mais malgré tout, tu as quand même une petite période de digestion parce que parce ouais. que bah, malgré tout, le projet tu l'as aussi porté pendant 4 ans, tu as mis tes tripes, euh, euh, voilà donc il y a quand même moi j'ai quand même ressenti une notion d'échec même si c'était ma décision et, euh, et pour le coup pourtant, je sais que euh, c'était la bonne décision et que j'en ça m'a vraiment tiré vers le haut parce que ça m'a aussi donné cette niaque de d'avancer, de de me lancer encore plus avec plus de 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 d'envie, de volonté dans dans mon dans l'aérien, mais typiquement, tout le monde n'est pas prêt pour faire ça, et moi, je sais que j'ai vu euh, des jeunes, euh, et en particulier un jeune euh, proche euh, qui, qui, de moi, et je, je, j'ai dit, mais je suis en train de le voir euh, se... psychologiquement, en fait, s'effondrer, quoi. Il n'était ah ouais, pas... Ah ouais, pas fait pour ça, et je... en plus, il... Donc, voilà, c'était quelqu'un qui restait assez renfermé sur lui-même, et j'avais beau lui j'ai essayé de lui proposer un peu mon aide, je... Enfin, voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes d'écosystème qui l'avaient fait, et, et, et les gars il est tombé en burn-out, bon, aujourd'hui il a arrêté, je crois qu'il va beaucoup mieux, mais, euh, mais vraiment il n'était pas fait pour ça, donc, euh, donc je pense aussi qu'il voilà, faut, euh, faut se sentir prêt, il faut être, enfin avoir un discours aussi clair en disant voilà on... il y a les moyens de vous accompagner, et... mais il euh, ne bon, faut pas non plus croire que tout le monde est fait pour cette vie-là.
0: Alors, je vois le temps qui passe. Je ne sais pas si on peut se donner un quart d'heure de plus. Ça te va Oui, bien sûr. Super. Euh, alors, on, on parlait d'écosystème. On se croise énormément. Enfin, on l'a dit en intro, on se croise tous les deux énormément dans cet écosystème euh, mm-hmm. d'entrepreneurs et d'innovation dans la région. Euh, et, et je te vois quand même assez volontaire quand même pour participer à tout ça. Oui. Euh, toi, ça t'apporte quoi concrètement
1: Alors, ça m'apporte beaucoup. Et, euh, et typiquement, tu vois, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience aussi un petit peu avec le temps. Euh, c'est-à-dire qu'au départ, quand, euh, quand j'ai créé à Alermion, euh, euh, pour moi, le, l'important, c'était vraiment de, de développer justement la technique, d'être au point. Euh, il fallait absolument qu'on soit capable de montrer ce qu'on est capable de faire. Euh, voilà. Sauf que je n'avais pas vraiment pris conscience justement de la nécessité d'avoir tout un réseau autour de moi. Alors, outre le réseau de l'incubateur, comme j'ai dit, que je connaissais déjà très bien. Mais, mais euh, en fait, le réseau, pour moi, c'est... c'est, c'est finalement, une très grande partie de, 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 de la vie de la boîte. Alors, c'est un peu... Euh, c'est compliqué parce qu'en fait, au début, tu te dis « Ouais, mais je vais quand même pas aller passer mon temps, à aller boire un coup. » Enfin, j'ai pas que ça à faire. Quoi. Au final, j'ai tellement de choses importantes. Qu'est-ce que ça va m'apporter ouais. d'aller boire un coup avec un tel ou un tel bon, voilà enfin je c'est pareil c'est quelque chose que je répète souvent mais au, au début je crois que tu peux manger gratos matin midi et soir quoi t'as le déjeuner t'as le midi t'as le soir t'as les... donc bon tu, ça peut avoir un avantage mais en tout cas c'est, t'as pas forcément beaucoup de temps à y consacrer et puis finalement ben après tu te rends compte alors, moi ça m'apporte ben voilà oui de, de, des bons plans ça m'apporte euh, un soutien psychologique énorme enfin, voilà la vie d'entrepreneur elle, elle est pas simple euh, elle est elle est tous sauf euh, sauf électrocardiogramme. C'est-à-dire que tu vis des, des trucs, où parfois, tu es t'es, t'es au taquet, tu te sens en pleine forme, et puis ben, finalement, le lendemain, tu, tu peux te prendre un coup, tu as une mauvaise nouvelle, ou je sais pas, enfin un truc qui t'angoisse, et là, tu es un peu euh, deux pieds sous terre. Et donc, ça, en fait, là, tu, 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 n'as, tu, tu le partages avec d'autres, et là, tu dis, bon, bah, ça va, en fait ça arrive à tout le monde, il n'y a pas qu'à moi, je suis pas la seule. Voilà, et Ça, typiquement... Euh, là, je, la crise qui est passée derrière nous, au tout début, il y, y a pile un an en arrière, tu vois, quand on s'est on retrouvé se confiné au mois de mars, euh, je sais que Boris Warnier, voilà, du réseau Lorraine Inside, euh, a tout de suite mis en place des, des, des visios en fait, avec, euh, avec les dirigeants, juste pour parler, quoi, juste pour que chacun dise Et toi, comment tu t'es organisé dans ta boîte Et toi, comment tu fais ci, comment tu fais ça Et ça fait tellement de bien d'entendre parfois. Euh, eh ben ouais, euh, soit une clé qui, que t'avais pas, à laquelle tu n'avais pas pensé qui va te permettre de, 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 de rebondir un peu plus vite pour affronter cette crise, euh, ou tout simplement euh, ouais, entendre quelqu'un euh, le bout du fil qui lui aussi est à moitié en train de pleurer et puis se dire bah Viens, on pleure à deux et puis ça va aller mieux. Quoi. Donc, euh,
0: ouais.
1: c'est, c'est vraiment hyper, hyper important. puis bah, Ensuite, c'est les rencontres, hein, c'est, c'est le réseau, c'est ce qui te permet aussi ben, voilà, de, de potentiellement euh, avoir des, des, des clients et. et et ouais, enfin, c'est, c'est nécessaire. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire. Euh, et je pense que tout entrepreneur devrait se dire il faut que je consacre au moins un certain pourcentage de mon temps euh, à, à ces réseaux. Après, il faut aussi faire le, faire le choix. Hein. Tu peux pas être partout. Euh, je pense que tu as aussi des affinités qui se font. Et euh, il oui. y a des réseaux dans lesquels tu te retrouves mieux que dans d'autres. Donc là, ben, c'est. Ben, voilà, il faut tester. Et puis, euh, et puis ouais, voir dans lesquels on, on se sent le mieux et lesquels t'apportent justement plus de choses. En fait, tu as aussi euh, oui, tous ces aspects un petit peu euh, bah, apprentissage personnel aussi, puisque généralement, bah, tu as aussi des, bah, des, des, des workshops ouais, ou une sorte de petites formations comme ça qui vont continu- te permettre de continuer justement à augmenter tes, tes compétences.
0: Et, j'en parlais récemment avec une copine qui dirige un, un groupement d'intérêt économique et qui, et qui me parlait de sa solitude. Euh, et c'est vrai que ces réseaux, quand même, ça te permet de... Moi aussi, je, je suis un peu des échanges dans le cadre de, de ce club d'entreprise à Lorraine Inside. Euh, de, de se dire que, en fait, tu n'es pas le seul à te poser des questions cons, mmh. c'est, c'est quand même euh, vachement déculpabilisant, tu sais. Complètement. Euh, parce que, et, et moi, je sais que moi, quand j'avais mon... Et, euh, et encore aujourd'hui, hein, dans, au quotidien avec ma boîte, il y a des jours je me dis, oh, putain mince... Il euh, faut que je sorte euh, voir des gens parce que euh, je suis trop à tête dans le guidon et, euh, et je ne fais pas les choses bien.
1: Oui, non, mais complètement, je te dis, moi aujourd'hui, je pense que c'est, c'est vraiment euh, vital et, 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 et c'est con à dire. Et je sais que parfois, euh, ça a pu blesser que je dise ça à mon entourage proche, mais je pense que malheureusement, il n'y a quand même que ceux qui baignent là-dedans qui sont capables de te comprendre à 100%. Ouais, je pense c'est que le, le, le ressenti de l'entrepreneur, comme tu dis, qui parfois peut se sentir vraiment très seul il euh, n'y a qu'un autre entrepreneur
0: qui peut le comprendre. Alors, il y a un sujet que j'aime pas trop évoquer, mais tu en as parlé toi-même beaucoup quand même. Euh, c'est, c'est, euh, bah, c'est ta position de femme dans cet univers de, de l'entrepreneuriat et de la tech. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai souvenir, bah, c'était l'année dernière, je pense, on, on était à une soirée ensemble à de ce fameux club, Lorraine Side de, d'entreprise de croissance. Euh, on était présents tous les deux et vous n'étiez que deux femmes euh, de mémoire. Ouais, coucou, il y avait Duriel. trois et Muriel, du coup, de, de ici oui. que je recevrai bientôt, d'ailleurs. Euh, et on était, quoi, plusieurs dizaines de, de personnes. Oui. Euh, ça te fait pas un peu bizarre, ça Et tu, tu le vis comment, finalement
1: Alors, moi, je le vis assez bien parce qu'en fait, euh, il est vrai que je préfère euh, être entouré d'hommes, j'avoue que… Ouais. Alors, sûrement parce que déjà… Malgré tout, mon parcours, tu vois, matériaux et tout ça, j'étais quand même souvent aussi euh, euh, ouais, voilà, voilà, dans un milieu ouais. assez masculin. Euh, mais moi, je trouve que c'est tellement plus facile de discuter, de travailler avec des hommes euh, là-dessus. Enfin, voilà, il n'y a pas photo, euh, vous, vous prenez moins la tête. Euh, euh, c'est une relation directe, euh, franche. Euh, et puis ensuite, on passe à autre chose. Et moi, c'est vraiment la relation qui me convient. Donc, euh, moi, à titre personnel, je le dis bien. Euh, par contre... Euh, Bien sûr que je déplore le fait que, qu'il n'y ait pas plus de femmes qui, 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 qui soient à mes côtés. Et j'espère, enfin souvent, voilà, j'interviens dans, justement dans des petits colloques ou dans des choses comme ça pour, pour dire, n'hésitez pas, mesdemoiselles. Alors déjà, à la base, à aller vers des études aussi, peut-être un peu plus scientifiques, un peu plus tech, parce que ben, je crois que c'est d'ailleurs de pire en pire au fil, au fil de, des années, ouais. hein, euh, les filières scientifiques sont vraiment désertées, et ça, ben, je trouve ça dommage, et, et à contrario, voilà, tu le disais hier, c'était la journée internationale des droits de la femme, alors on parle de plus en plus de ça, mais en même temps, j'ai quand même du mal à voir les choses vraiment changer, tu vois, je, j'entendais qu'on euh, a beau être en, en 2021, tu as quand même 80% des femmes qui consacrent deux heures de plus par jour que les hommes. Euh, au quotidien on va dire, pour ouais, dire aux tâches ouais. ménagères et domestiques aux enfants et tout ça donc il euh, y a quand même encore vraiment quelque chose à, à changer hein, euh, vraiment et
0: ça, ça évolue
1: ouais. je, je le vois d'ailleurs si on prend l'exemple de Lorraine Insight voilà il commence à y avoir de plus en plus de femmes euh, mais bah, c'est, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il bah, y a, y a cette, euh, cette crainte de se lancer de jongler avec la, la, la vie familiale de, euh, moi je, je pense que les choses se euh, ce que, ce que j'ai fait à un moment donné je ne l'aurais certainement pas fait 5 ans en avant ou 5 ans en arrière en fait, je, je pense qu'il y a aussi un bon moment pour le faire et, et ce n'est pas facile de, de, ben voilà, de, de savoir quand est-ce que c'est le bon moment ce n'est c'est pas, c'est pas facile je pense pour une femme maintenant il faut, il faut oser je crois quand on sent qu'on a envie de le faire rien n'est, rien n'est impossible
0: moi il y a un truc qui me rassure c'est qu'on euh, s'attaque quand même au problème à la racine, moi j'ai vu il y a et quelques années euh, en primaire, euh, ma fille euh, avait travaillé avec son école sur une expo sur euh, les, euh, les garçons les filles, euh, et filles. Il faut arrêter les grosses différences euh, et, et notamment, elle avait un sujet où euh, où il montrait, bah euh, non, euh, c'est pas forcément vrai que euh, les, les garçons sont plus forts en sciences que les filles et euh, en montrant des exemples de femmes qui avaient euh, grandement réussi. Euh, la matière, mais c'est vrai que quand tu les filières scientifiques, quand même, c'est quand même vachement désarté par les femmes.
1: Mmh. Alors, ah moi oui. j'étais
0: dans une filière littéraire euh, quand j'étais au, au lycée, hein, euh, plutôt linguiste, et
1: j'étais le seul mec dans ma classe. Quoi. <rire> oui, voilà, c'est ça, c'est, c'est quand même des clichés qui sont quand même encore un petit peu persistants. Enfin, enfin ouais. on le dit hein, aujourd'hui, offrir une poupée à son petit garçon à Noël, euh, c'est, c'est, ça choque encore beaucoup de personnes. Donc, euh, donc voilà, enfin, tu vois, c'est, c'est vraiment comme tu dis à la racine. Il y a des choses qui changent, il y a des, il y a des gens qui se battent pour ça. Donc, moi, je, je pense que c'est important, en tout cas, de sensibiliser les gens, de, surtout de montrer que tout est ouvert à tout le monde. Quoi. Moi, je pense que c'est ce que j'essaye de faire passer comme message à mes enfants. C'est, euh, il faut suivre ses envies et se donner les moyens d'y arriver, surtout. Enfin, voilà, genre, on n'a rien sans rien, hein. il faut quand même travailler, mais après, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas se fermer de pas
0: et, et comment tu fais, toi, pour justement garder ton équilibre vie privée-vie pro alors, sachant que vu que tu étais aussi élu municipal et métropolitaine en même temps, en plus de ta casquette de chef d'entreprise, oui. euh, compliqué quand même, mettre tout ça dans une journée.
1: Oui, c'est compliqué. Et bon, je ne suis pas sûr que je... C'est difficile de répondre à cette question parce que, bon, regardez, j'ai, un, j'ai retrouvé un équilibre aujourd'hui. Après, euh, voilà, je ne le cache pas. Hein, en, en toute honnêteté, euh, voilà, moi j'ai divorcé il euh, y, 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 y a quelques années et... Euh, et malheureusement, je, je, je pense quand même que c'est effectivement euh, mon expérience euh, de, de, d'entrepreneuriat qui, qui a mis mon mariage à mal parce que ça crée effectivement euh, tout d'un coup en fait, un gros déséquilibre euh, au sein de la cellule familiale. Et ça, euh,
0: on n'en parle pas, c'est, on en parle pas c'est, c'est des vraies causes de divorce quand même. Euh, ah, moi, oui. j'ai, j'ai de la chance d'avoir une femme qui me soutient euh, dans mes 40 activités différentes parce que sinon… Euh... Mais encore une fois, encore encore un une cas, fois je
1: pense que c'est plus facile de, dans l'autre sens encore aujourd'hui, mais malheureusement. Ouais. Mais euh, mais oui, c'est, c'est c'est compliqué parce qu'en fait, euh, ben voilà, t'as, t'as, t'as cet investissement qui, total de, qui est nécessaire, alors qui te laisse aussi euh, d'autres libertés. Hein. Moi aujourd'hui, j'apprécie voilà d'être capable de libérer mon emploi du temps. Par exemple, si j'ai une réunion à l'école de mes enfants ou ce genre de choses. Mais euh, bah, un côté, euh, oui, as quand même une implication et puis dans la tête. Quoi. Moi, je pense que l'implication, c'est surtout l'implication dans la tête. C'est-à-dire que moi, euh, je ne peux pas partir en vacances en me disant pendant une semaine, je vais ni consulter mes mails euh, ni, ni rien. Enfin, c'est... Ouais. Pour moi, c'est pas possible. En tout cas, je, je n'arrive pas. J'arrive à me-, à me donner, bien sûr, des temps. Je- je... de plus en plus d'ailleurs, avec, euh, avec l'expérience, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est ancré en toi, euh, voilà, moi je l'ai toujours dit, Alérion, c'est, c'est un peu mon troisième enfant, euh, voilà, je, je, je le porte et, et il fait partie de, de mon quotidien, donc euh, depuis, voilà, j'ai, j'ai retrouvé un, un, un autre équilibre, alors il n'est pas simple, hein. je pense que la, mmh. moi, ma, ma meilleure clé, c'est, c'est un bon agenda, hein. c'est une organisation du tonnerre, bon, moi je suis quelqu'un de très organisé, donc euh, voilà, je dors pas, j'ai pas besoin de beaucoup, beaucoup d'heures de sommeil, donc ça aide aussi. Et puis encore une fois, après c'est l'envie, en fait, l'envie te guide, elle te donne la, la force de, de, de mener tout ça de front.
0: Euh, euh,
1: voilà, je, je, je te dis, je, je, j'aime beaucoup découvrir plein de nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes, de m'intéresser à des sujets, de les comprendre, euh, vraiment euh, prendre le, le sujet à la racine et puis euh, d'aller chercher à, à comprendre comment ça se passe dès. début, Ouais, dès la racine et puis à, à regarder en fait euh, tout ça et donc là, euh, ben, oui, typiquement comment ça se passe euh, dans une ville, dans une métropole, comment je peux contribuer un petit peu au développement de tout ça, apporter une petite pierre euh, à, à toutes ces choses, c'est quelque chose qui me motive et donc qui me qui me donne l'énergie suffisante pour, pour mener tout ça de front euh, en alors, essayant alors, ben, voilà, ouais. de, de garder euh, aussi le, le temps qu'il faut pour pour les enfants.
0: Parce que, alors, je ne sais pas si toi si tu l'as vécu, mais moi je, j'y ai eu droit quand même quelques fois. Euh, est-ce que tu as eu le, la période de culpabilité que, de tes enfants euh, Maman, t'es pas là, machin, etc. T'as encore rentré tard, t'as encore pas mangé avec nous. Euh, compliqué pas... ça aussi à vivre.
1: Hein. Ouais, pas, pas trop trop quand même. Dans l'ensemble, j'avoue que voilà, après... Euh... Enfin, voilà, la culpabilité, elle peut pas être plus importante que lorsqu'effectivement tu divorces. Quoi. Enfin, quelque part, ouais. euh, ce pas mon schéma de vie. Hein. Moi, j'étais avec une personne depuis 20 ans, tu vois. Donc, euh, ouais, tu, tu, là, vis-à-vis de tes enfants euh, aussi, tu as une, une grosse culpabilité. À ce moment-là, moi, j'ai quand même eu une vraie remise en question, On me dire euh, « ouais. mince ». Enfin, euh, voilà, je, c'est, c'est, quelque part, c'est quand même un petit peu ton épanouissement personnel, du coup, que tu as l'impression de faire passer avant les autres et ça c'est, c'est ouais c'est, c'est dur c'est, c'est vraiment psychologiquement euh, une, une étape euh, une étape compliquée euh, après moi je fonctionne beaucoup à la communication donc euh, c'est, c'est beaucoup parler je je crois que je l'espère en tout cas peut-être qu'un jour ils me le de manière plus claire mais que mes, que mes enfants ouais. en comprennent malgré tout un certain nombre de choses et puis euh, et puis ben voilà moi je, moi j'essaye de, de me dire aussi que voilà je tout comme aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai fait des enfants pour qu'ils puissent avoir leur vie à eux, s'épanouir. Je les encourage pour qu'ils puissent faire des choses euh, qu'ils aiment et qui les excitent. Moi, j'ai aussi besoin d'a, d'avoir ma vie. Enfin, je veux dire, je, j'en ai qu'une. Euh, et quand, quand eux, ils vont partir et que, comme moi, mon fils va peut-être les s'inscrire à Paris pour être sûr de pas rester à Nancy chez sa mère, <rire> euh, ben voilà. Je peux pas me retrouver en fait après avec deux enfants qui ont 18-19 ans et moi euh, un peu une coquille vide, euh, plein de frustration parce que je me serais ouais. dit non, 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 t'as pas fait ça parce que t'avais tes enfants, ce sont des vrais choix de vie et je, et je comprends complètement l'inverse hein, avec des mamans qui peuvent se dire bah, moi je préfère être mère au foyer, euh, voilà moi je pense qu'encore une fois ma vie s'est déroulée d'une certaine manière, j'ai pris beaucoup de temps pour mes enfants à un certain moment donné, j'ai, j'ai travaillé à mi-temps au début de ma vie, j'ai donc, j'ai l'impression d'avoir profité d'eux, de leur avoir donné des choses sur leur petite enfance. Je crois que je suis toujours là aujourd'hui pour eux. Je, euh, là, je, tu vois, je contribue dans leur collège. J'ai été euh, euh, parent délégué. Enfin, voilà, je, j'essaye vraiment de, de m'impliquer. Je passe encore euh, du, voilà, beaucoup de temps avec eux. Pour, euh, de, la, tu vois, bah, tiens, mardi dernier, à cette heure-là, nous, on allait sauter en parapente tous les trois. Euh, donc, voilà, on essaye de, j'essaye vraiment de, de leur apporter du temps de qualité. Mais à côté, je pense que leur offrir une maman épanouie, c'est aussi euh, euh, bah, vachement mieux que, que d'avoir c'est, une, c'est une c'est maman qui est là. C'est aussi
0: important. Hein. Ouais. Ouais. Parce que là, je, je, j'en parlais avec un copain là, qui, qui est en plein questionnement professionnel, là, mais qui, qui a beaucoup de temps pour lui, qui passe beaucoup de temps avec ses enfants et pour l'éducation de ses gosses. Et là, il se pose des questions pour changer de travail ou il sera mmh. peut-être moins là. C'est ces, ces gamines, ils ont dit, mais, mais, mais vas-y, pars parce que tu raseras moins. Parce que le mec <rire> est tellement frustré par son boulot aujourd'hui mm. euh, qu'au final, euh, il n'est pas bien à la maison. Euh, et ça aussi, quand tu transmises à tes enfants, ce n'est pas, pas mieux. Quoi. Complètement. Ce n'est pas mieux du tout. Alors, il y, y a la notion de charge mentale là, qui est une notion qu'on, qu'on entend de, de plus en plus et qui est assez récente mm-hmm. sur tout ce qui se repose sur, euh, sur les femmes au sein du foyer. Hum. Euh, donc moi, moi j'essaye euh, en tant qu'homme moderne enfin, en, j'y crois de beaucoup plus m'investir dans, dans, dans la maison de, voilà, d'avoir des règles bien précises pour que je sache que moi tous les matins je m'occupe de mes gosses ma femme elle peut partir tranquille au boulot sans se poser de questions hum. euh, néanmoins le soir je rentre euh, voilà, tout le monde a mangé euh, euh, voilà et, et, et bon après c'est, c'est moi qui m'occupe de tout ramasser de la vaisselle etc donc on essaie d'avoir des routines pour pas euh, justement euh, que, que tout pèse sur ma femme quand même mais, mais, mm-hmm. mais je sais qu'il y a, encore, il y a quand même encore un vrai déséquilibre hein, et je, j'en ai conscience alors ma femme est psychologue c'est vachement compliqué ah oui mais, <rire> <rire> mais, 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 mais tu vois toi tu, euh, tu, tu tu ressens encore ça aujourd'hui euh, dans un foyer moderne
1: oui, oui, ouais, complètement. Je, je, je pense que c'est le cas et, et même en, voilà, en échangeant avec beaucoup de mes amis ou autres, hein, c'est, c'est, c'est encore énormément le cas. Euh, je, je, je... Et, et, je pense que là encore, c'est, c'est à la racine qu'il faut le prendre. Quoi. Moi, j'essaye et c'est, c'est vraiment pas facile parce que euh, là, moi, je te dis, mon fils, il a 14 ans et demi, euh, Ben, parfois, je, je sens bien qu'il est, il a déjà été capable de sortir à sa sœur... Euh, « Ah non, mais ça, c'est plutôt toi qui le fais euh, en parlant d'une tâche ménagère, je ne sais plus laquelle, euh, si c'est laver la table ou autre. » Et et quand je l'interroge sur pourquoi c'est plutôt elle qui doit le faire, bah, c'est une fille. Et, et ça, ça me choque énormément. Ouais. Parce que typiquement, justement, plus moi, je, je voudrais lutter contre ça. Mais euh, mais malheureusement, euh, ouais dans, 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 en fait donc, je pense que c'est vraiment le plus jeune possible où il faut que chaque parent euh, ben, n'ait pas cette image, justement, petit garçon, petite fille, et puis ben, essayer de distribuer les tâches aux uns et aux autres de manière… Euh, bah, équilibré, euh, mais mais non bien sûr il y a, y a encore euh, ce, ce déséquilibre après euh, j'ai quand même tendance euh, <rire> à penser que les, les, les femmes sont capables de gérer quand même un peu plus de choses en même temps que que les hommes euh, je sais pas si c'est faut euh, demander à ta femme qu'elle travaille là-dessus sais, au niveau du cerveau <rire> ou quelque chose qu'il y a, il y a quand ouais. même mais euh, mais oui enfin mais, mais capable de gérer un plus de choses à la fois tu vois Parfois, je me dis oui, je, ben, je suis capable d'écouter. Euh, euh, alors, en plus, en ce moment avec les visios et tout ça, c'est, c'est pas mal. Mais je suis capable de faire une visio en même temps que je vais préparer un plat à manger. Enfin, et, et j'ai pas l'impression de faire l'une ou l'autre chose mal. Donc, euh, donc oui, il y a, y, a, y a encore quand même un, un déséquilibre homme-femme. Ça, c'est certain sur, sur ouais. cette charge mentale, sur se, se projeter, s'organiser. Maintenant. Euh, Là, je, je, j'ose espérer que les, les choses, les, les mentalités vont un petit peu évoluer avec le temps, mais je pense que ça prendra encore de nombreuses années.
0: Ça prendra encore du temps, ouais, mmh. ça c'est clair. Euh, tu parlais du fait que tu étais quelqu'un de très organisé.
1: Oui.
0: Euh, tu as des outils que, que de productivité que tu pourrais partager peut-être
1: euh... Pas du tout. Alors moi, euh, t- okay. typiquement, c'est, c'est, c'est un truc même dans la boîte où souvent, je euh, oui, quel outil vous utilisez, quels applis, quel machin. Alors moi, je suis très, très vieille école, hein, c'est-à-dire que même mon agenda, c'est encore un agenda papier. Euh, D'accord, je, ok. Euh, ouais, voilà, je fonctionne encore comme ça. Bon, j'ai un smartphone, hein, je te rassure, mais euh, pourtant, j'ai lutté au début. Hein. Mais <rire> euh, mais Voilà. Euh, non, non, j'ai aucun outil de productivité. c'est clair que je pense que moi, si j'ai une, une valeur à mettre en avant, effectivement, c'est, c'est mon organisation, ma productivité. Je sais que je suis, je suis quelqu'un, euh, voilà, ouais, de, de, de hyper organisé. Donc, ça me permet d'être efficace dans chaque chose que je fais. Euh, et pour moi, justement, c'est nécessaire aussi pour mon entourage, pour euh, tout ça. Enfin, voilà, prévoir, le, prévoir les choses pour moi, les anticiper, ça te fait gagner un temps fou. Euh, même dans ta tête, en fait. Parce que quand c'est, ouais. Pour moi, quand c'est bien rangé dans ta tête, c'est, c'est bien rangé partout. Donc, euh, donc voilà. Et, et donc aucune, aucun outil de, de productivité. Bon, j'ai essayé hein, des petites choses, mais
0: ouais.
1: euh, non, franchement, un petit peu dans, dans le boulot, parfois, sur le fait de, de rester vraiment focus, en fait, sur une activité, de, essayer de ne pas trop en fait, se disperser, justement, sur tout ce qui est mail, sollicitations extérieures, euh, parce que ben il est vrai que voilà quand tu es dirigeant comme ça entre le téléphone euh, fixe, le téléphone portable, euh, toutes les petites boîtes qui s'allument sur ton ordinateur entre trappant la notification de telle ou telle chose, t- tu peux vite euh, perdre,
0: euh, ouais.
1: perdre ton latin quoi. En fait tu passes du coq à l'âne et puis finalement tu te rends compte qu'à la fin de la journée t'as rien fait. Donc ça j'essaye quand même de m'organiser des temps. Euh, bon là c'est pareil la partie, la situation est particulière mais euh, sinon aussi je euh, voilà je me suis fixé moi une journée par semaine par exemple où je, où je n'étais pas au bureau pour vraiment traiter un peu tout ce qui est euh, bah, côté plus administratif, euh, euh, les mails que j'avais un peu mis de côté parce que c'est un peu moins urgent euh, tous ces aspects peut-être un peu ouais. plus compta ou autre, enfin vraiment, où je ne suis pas dérangée par des rendez-vous ou autre. Euh, ça, c'est voilà c'est un peu le seul petit truc, on va dire, mais, mais vraiment pour moi, le... le c'est la gestion du temps, l'organisation avec un bon agenda qui, qui est la clé de pas mal de choses.
0: Ah ouais, je, je, je t'envie. Moi, je suis quelqu'un de très dispersé. Du coup, je, je suis obligé de, de trouver plein d'outils de compensation du coup, pour, pour pouvoir m'organiser parce que c'est bordel. Ouais. Euh, comment t'apprends encore au quotidien aujourd'hui
1: Alors, moi, j'apprends euh, tout, tous les jours. Alors, j'apprends beaucoup des autres. Euh, je, j'aime beaucoup euh, m'enrichir des expériences des uns et des autres de... de le retour de, de choses qu'ils ont pu vivre, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, euh, je prends beaucoup comme ça. Euh, bon, après, euh, internet est un, un outil euh, enfin, formidable hein, qui nous met des ressources à disposition mmh. incroyables. Donc, euh, ben, voilà, beaucoup, euh, beaucoup sur le net. Euh, je, je, ensuite, ben voilà, ouais, dans, dans mes, les différents, euh, différentes choses dans lesquelles je m'implique, euh, ben voilà, ça me permet de, de découvrir. Euh, une fois de, de, de nouveaux fonctionnements, euh, de, de nouvelles choses, et puis ben, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences sur des domaines très, voilà, très divers et, et variés. Et, et, mais les rencontres, pour moi, humaines, finalement, sont celles qui m'apportent le plus et qui me permettent aujourd'hui de, d'apprendre le plus de choses.
0: Alors, dernier mot pour notre traditionnelle question de la fin euh, est-ce que tu as un film de fiction que tu conseillerais qui pourrait être inspirant pour des entrepreneurs en herbe
1: Alors, c'est vrai que tu, tu, m'avais, hein, tu m'avais donné cette question pour que j'ai le temps d'y réfléchir et je t'en remercie. <rire> ouais. Alors, en plus, je ne regarde pas forcément beaucoup la télé, le cinéma, je n'y passe pas beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais euh, j'ai, j'ai pensé un film ce n'est pas forcément dans. Euh, mais quelque chose qui, me, qui me, peut-être me correspond bien, c'est la vérité si je mens. Euh, j'aime ouais. bien parce qu'il y a le côté euh, drôle, euh, ludique, humoristique qui, voilà, qui est typiquement, effectivement, si jamais je vais regarder un film, je vais plutôt aller dans ce, dans ce degré-là pour me détendre justement parce que ça doit être pour moi un côté, euh, pff, je relâche. Euh, et en même temps, dans ce film, tu as quand même la, euh, ben, cette partie en, euh, de, de, de risque, en fait, de prise de risque de, de l'entrepreneuriat qui te montre euh, que, ben, voilà, tu peux, tu peux casser les dents euh, ou tu peux au contraire avoir une belle réussite. Euh, et qui représente à mon sens bien, le, bien l'entrepreneuriat, c'est vraiment la prise de risque, euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est oser, o, oser se lancer, oser prendre des risques, et, euh, et peut-être euh, ben, oser vivre sa vie. Quoi.
0: Alors c'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais c'est un vrai film d'entrepreneuriat, enfin, ouais. les deux films, hein, sont, surtout deux d'ailleurs,
1: c'est oui, des Vrai film
0: sur l'entrepreneuriat, ça c'est vrai. Euh, mais écoute, merci, merci. Euh, euh, je ne sais pas si tu as peut-être un, un, un conseil peut-être à, à donner euh, à, à des gens qui voudraient se lancer dans, dans l'entrepreneuriat deep tech.
1: Ah bah moi, je dirais que c'est, c'est, c'est de bien s'entourer, de ne pas avoir peur de, d'aller solliciter euh, euh, les gens. Et, et moi en l'occurrence, si euh, n'importe qui veut me, veut me contacter, qu'ils prennent, qu'ils prennent contact avec toi et, et tu peux leur laisser mes coordonnées. Je partage toujours bien volontiers euh, mon expérience et les côtés plus positifs et les plus négatifs, et ont en tout cas renvoyer vers, vers d'autres personnes. Enfin, je pense que l'entraide dans ce domaine, euh, voilà, elle, est, elle, est, elle est primordiale. Et donc, euh, savoir, savoir s'entourer.
0: Eh ben, écoute, super. Alors, 1h24 d'enregistrement, on a dépassé largement de temps. Euh, ça va être au mot de la fin. Merci pour tous. Euh, enfin, merci pour tout. Et merci à tous beaucoup d'être, d'être euh, resté jusqu'au bout. Et euh, et ben je donne rendez-vous aux auditeurs pour une prochaine interview. Au revoir.
1: Belle journée.